0: Dokter Hans Mullers, ze heeft mij naar denken gezet. Een hele interessante podcast die je na doet denken over het leven, over de dood, levensverlenging. We hebben ongelooflijk veel inzichten uitgewisseld, Lees, Ik heb heel veel geleerd over het brein, maar ook over dementie en andere geestesziekten, Euthanasie. Ik denk dat ik hier nog lang over ga nadenken. Ik wens je niet alleen plezier, want er is ook gelachen, maar ik wens je ook heel veel inzicht. Hans Mullers.
1: Ontmoet bijzondere mensen. Leer nieuwe dingen. En update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol. Anatol is topcoach en spreker in het bedrijfsleven. Hij begeleidt leden van raden van bestuur, topdirecties en high potentials van grote Nederlandse organisaties. En traint bij New Life University mensen die willen groeien of op een kruispunt in hun leven staan. Tap in op zijn kennis en netwerk en laat je inspireren. Update je mening met Anatol.
0: Kijk naar de podcast op ons YouTube kanaal New Life University en abonneer je. 2006, 2007, 2008, wanneer hebben bij elkaar ontmoet.
2: 2003.
0: <laughs> Lekker.
2: <laughs> ja, serieus?
0: Ja, dat is waar. Dat is lang geleden. Hans, Bij leuk dat je Impact je nog. Impact Management en Advies uit Breda. Dat klopt.
2: klopt.
0: Ja. En toen zijn we door, uh, door een park gelopen. Dat is een van de ontmoetingen. Week nog wel. Ja. Nou, dat. Leuk ja. dat je er bent.
2: Leuk om hier te zijn.
0: Het is misschien heel stom, uh, maar... Uh, zou je jezelf eens willen voorstellen?
2: <laughs> ja, dat weet je allemaal nog niet. Uh, ja, natuurlijk. Uh, Ans Milders. Uh, uh, allereerst ben ik uh, moeder van twee. 22 en 20 inmiddels. Time flies. Ja. Um, en ik woon in berk -Lenschot. In de diepe Brabant, diepe zuiden, zoals je wel kan horen. Waar, waar,
0: waar die hele mooie show is opgenomen in de druivels. Ja, dat wil.
2: Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja, 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 daar. Dus daar, om een steenworp daar vandaan inderdaad. We hadden voor mij een droomplek. Mijn mm -hmm. uh, ouderlijk huis, oude boerderij, van 100 daar. jaar oud. Lekker tussen de landerijen met de nou, paarden en uh, lekker relaxed. Mm -hmm. Dus dat is mijn, uh, mijn thuishaven. En als hobby's heb ik uh, uh, arts zijn, <laughs> dokteren. Oké, okay, die volg. Specia ja, <laughs> specialist oudergeneeskunde geneeskunde ben ik. Dus oudergeneeskunde geneeskunde is wel echt mijn passie.
1: Mm
2: -hmm. um, van oudsher. En um, nou, ik zit dus ook al 25, 26 jaar in dat vak. Mm -hmm. En in dat vak ook um, de eerste zes jaar uh, vol uh, passie er tegenaan gegaan. En inmiddels uh, twee kleine tijd. En toen uh, was ineens uh, de ruif leeg. En uh, dus in, toen in een uh, burn-out gedoken. Uh, met alle ellende die daarbij komt. En uh, nou ja, dan ontdek je dat dat, dat dat alles te maken heeft met dat je eigenlijk te weinig regie hebt. Over wat uh, het leven allemaal op je af uh, jaagt.
0: En een burn-out bestaat dus.
2: En een burn-out bestaat. En dat was heel heftig. En ik, was, ik ben redelijk van de no-nonsense. Uh, zo uh, ken je mij ook. En um, het was ook heel fysiek. En misschien wel omdat ik het vooral fysiek moet voelen... Uh, voordat, ik, voordat het voor mij echt is.
1: Mm
2: -hmm. ik, ik werd gewoon draaiduizelig... en ik reed bijna met de kids en al uh, de sloten in... Uh, de auto. Mm -hmm. Dus het was echt een wake-up call. En toen ben ik echt letterlijk uh, nou, omgevallen en twee, drie weken plat gelegen en nauwelijks uh, op kunnen staan. Mm -hmm. Toen zag je opgekrabbeld. En dan krijg je zo'n goed bedoelende psycholoog. Top mens hoor, ze heeft me echt uh, goed geholpen. Maar uiteindelijk, ja, wat me dan helpt, is. Um, of waar ze mij mee probeerden te helpen is van ja, je gaat hier doorheen komen en het komt weer goed. En ontdek je eigen kracht en ontdek je passie. En ga maar eens kijken of dit beroep wel bij, me, bij je past. Ik dacht echt, of dat beroep bij me past? Hoe is mijn zo, leven. Is mijn leven, ja dat dus. Uh, dus nou ja, dat, dat was wel grappig. Want dan moet je wel, je wordt wel gedwongen om even alles ter discussie te stellen. Mm -hmm. En daarmee ontdekte ik dat juist mijn vak inderdaad een passie was. En dat dat heel erg bij me paste. Maar dat dat ook veel van me vroeg. En dat ik dat in combinatie met twee jonge koters uh, moeilijk in balans kon brengen. Omdat ik zowel een topmoeder wilde zijn als een topdokter. Nou ja, en er zitten toch maar 24 uur in een dag. Mm -hmm. um, dus, nou ja, hersteld nou, geleidelijk aan. En uh, anderhalf jaar... Um, ...zat ik weer bijna op hetzelfde pad. Toen kwam er een... Uh, ...had ik een, een hele toffe manager. En die, zei, die zag dat. Die zag dat voordat ik het voelde. Dat was uh, mijn redding. Um, die zei van, je gaat weer dezelfde kant uit. Ik zei, nou, ga ik nadenken? Ik zei, kan je helpen? Ik heb een goede coach voor je. Het was een collega destijds van jou... ...bij Impact, iemand... En uh, die heb ik één keer gesproken en die zei... ik denk dat jij met Anatol moet gaan praten. Nou, zo uh, zijn wij gestart. En um, ja, ik, helemaal in detail heb ik de herinnering er ook niet meer aan. Maar dat is dus ergens 2002, 2003 geweest. Ah, ik en, zie ons nog lopen. Ja. Buiten. En toen heb je ook nog een paar interventies gedaan hè, vanuit de NLP. Wist ik achteraf, had ik toen natuurlijk niet in de gaten... En ik dacht echt, holy shit, wat gebeurt hier? En ik voelde gewoon echt fysiek in mijn lijf en in mijn brein dingen zeg maar, veranderen, verschuiven. Heel bizar. En ik ben een kennisvreter hè? Ik ben echt een freak wat, uh, wat uh, neurologische en medische kennis aangaat. Dus ik wilde echt gewoon uitpluizen van wat gebeurt hier nou en hoe kan dit? En hoe werkt dit? Nou ja, dat was vond ik zo fascinerend. En het was ook zo... Um, helpend. En snel. En snel. Ja, dat was minuten, wat zeg ik, seconden werk soms. Dus dat was echt heel apart om te ervaren. En, nou, en toen ook zoiets van, hier moet ik meer van weten. Als dit zo werkt, waarom zijn er dan zoveel problemen in de wereld? Hè? Toen was het, dat, dat was zo'n, werd ook een soort 100% waarheid voor mij even. Mm -hmm. Dan denk je van, ja, wauw, waarom, waarom springen er nog mensen van flats? Hè? Dus dat, als, als je zo... Uh... Zelf geholpen bent.
0: Met... ja. Bijna voor jou toen nieuwe technieken die zo effectief zijn.
2: Ja, en, en zo. Um, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Met zo weinig uh, ingrijpen in je. Eigenlijk grijpt het heel erg in. Het grijpt in, voor mijn gevoel, vooral in je stukje biologie. Hè, terwijl ik als dokter was, ik nog opgeleid met psychoanalyse. Hè, 30 uur op de bank.
0: Gaat u maar even liggen? Ja. Dan zijn we over anderhalf jaar wellicht klaar.
2: N, waarschijnlijk niet. Maar dat dus. Hè. Dus 30 sessies is niks. En echt met gewoon de, de theorieën van psychoanalyse. En toen kwam ook wel net heel ja, een beetje de cognitieve gedragstherapie om de hoek. Dat, zet, dat komt al iets dichterbij. Hè. En, de, en de EMDR uh, was net een heel net in opkomst. Maar uh, nou ja, dit, dit raakte gewoon. En dit deed meer. En, en het voelde zo effectief. zonder dat je um, moet gaan graven of wat dan ook. Um, ja, dus in die zin voelde het ook heel laagdrempelig en heel respectvol en heel veilig. En dan toch dat je denkt van ja, maar weet je, die knop is gewoon om. Had ik nou maar eerder geweten waar die knop zat, hè? Dus dus nou, als jij ja, het
0: kan, dan wil ik het ook. Dan wil ik het ook.
2: Dus, ja, ja, toen ben ik een opleiding gaan doen, NLP en communicatie bij jou. Ja, toen had ik nog helemaal dat uh, holy shit gevoel van oh, ja. jee, wat hier allemaal mee kan. Daarna ben ik de masteropleiding gaan doen bij Paul Liekens. Ook heel erg mooi. Want Paul die voegde daar weer andere elementen aan toe. Hè? Shamanisme. En uh, heel, ja, echt mooie uh, andere rituelen. Geweldige vuurceremonie. En uh, nou ja, hele bijzondere ervaringen ook opgedaan. Waarin ook... Uh, nou ja, en, en, hè, wij hebben het er ook wel regelmatig over. van hè, Het universum aan het werk zetten, Het veld... Uh, wat, er is, is meer dan wat wij soep. zien er is meer dan je ja, ziet ja. Hè, dus, dus ja, quantum quantumfysica inderdaad maar ook gewoon zo praktisch als hoezo gaat uh, in een magnetron een kopje water koken, terwijl je het niet ziet hè. dat vonden we, dat zou je 50 jaar geleden ook complete magie gevonden hebben en dus bullshit misschien mm -hmm. um, nou ja, zo zijn er heel veel dingen die er zijn en die wij niet, nog niet met onze materialen kunnen waarnemen, dus die overtuiging is daar ook wel meer gegroeid Zeker ook um, in, die, uh, in die tijd die ik bij Paul heb doorgebracht.
0: En dat, en dat zegt
2: een arts die met ja. beide
0: poten op de grond ja. staat.
2: Ja. ja. Met beide benen op de grond. Ja. ja, ja. Um, en dat, dat, dat maakt dus echt heel, heel bijzonder. Zo van, en en nou ja, als arts maak ik dat ook dagelijks mee. Weet je dat mensen dingen horen en voelen en begrijpen, dat je denkt: hoe is dit nou weer mogelijk? Nou, dat kan gewoon. Dat komt dan via een ander lijntje binnen. Hè? Iemand die comateus is en die uh, ontspant op het moment... Dat, uh, dat er een vertrouwd familielid binnenkomt. Hè? Dat je gewoon die ademhaling ziet veranderen... terwijl die nou ja, in een situatie is die wij coma noemen. Wauw. En dat gebeurt... Uh, nou, ik heb deze week eigenlijk wel drie keer zo'n gesprek gehad... aan een bed van iemand die aan het overlijden was. Daar waar je hele bijzondere dingen ervaart of dus haar in, familie bijzondere dingen deelt.
0: Dus om het goed uh, te begrijpen wat je dan uh, hebt meegemaakt is, iemand is in coma, richting overlijden, heeft eigenlijk bijna geen bewustzijn meer, zou dingen niet moeten kunnen registreren.
2: Geen enkel en die, bewustzijn meetbaar. Zeg
0: geen bewustzijn meetbaar en dan <küm> komen dierbaren binnen en dan merk jij dat de, de hartslag ademhaling, verandert. In dit ademhaling. geval
2: veranderde de ademhaling. Iemand was best... Nou, gestrest aan het ademhalen, gewoon mm -hmm. snel en mm -hmm. oppervlakkig. En dan komt er zo ineens... Hmm. Wow. En dan, ja, dan voel wow. je, je voelt ook gewoon de sfeer veranderen. Dat is wow. heel bijzonder.
0: En dat is niet één keer gebeurd?
2: Eigenlijk standaard. Wow. Eigenlijk standaard. En inmiddels, hè, als, ik, als, ik, uh, bij, um, als ik mensen begeleid die... En iemand die nabij staat die, die stervende is... dan zeg ik dat tegenwoordig ook. Van, voel maar aan jezelf. Je hoeft niet te bewijzen of iemand pijn heeft of comfortabel is. Als jij comfortabel voelt, ben ik tevreden. Als jij gespannen gaat zitten of uh, he, moeite hebt om achter je adem te komen... dan geef me even een seintje, want dan moeten we iets gaan doen. Dan is, dan is de persoon in kwestie niet comfortabel. He. Dus dat gevoelslijntje dat benut ik steeds uh, explicieter. En,
0: en, en betekent dat dan ook dat dat gevoelslijntje twee kanten uit is? Absoluut. En betekent dat dan ook dat dat gevoelslijntje sterker is... als je zo'n context en zo'n situatie hebt? Want, of besef je het dan besef je het meer?
2: Mm, wetenschappelijk gezien kan ik, kan ik niet zeggen wat het is... Ik, het wordt heel zichtbaar. Ja, en daarom zeg ik: Je
0: hebt het niet één keer meegemaakt. Eh, dit, dit voorbeeld taalloze ken ik keren. nog niet van je, maar nee. dit is.
2: Ja, talloze keren. En um, dat is ook. Dat, weet je, nou ja, dan, dan, even, uh, hè, dan skippen we even naar een ander onderwerp. Maar gewoon waar de passie van mijn vak zit, dat heeft toch heel veel te maken met die, uh, dat bijzondere, die bijzondere nabijheid die ontstaat. Um, als het leven je lastige dingen voor de voeten werpt. En het eind van je leven wat zo in zicht komt, dat is wel een van die dingetjes. En ik merk nu he, dat we gewoon ook als maatschappij kijken naar de hele euthanasiediscussie. Um, we proberen die dingetjes weg te regelen uit ons leven. En als mensen die zaken wel aangaan, aandurven, en of niet aan willen, maar nou ja, je mot, he, je staat voor het blok
0: zaken zoals?
2: Ja, te overlijden, ernstige uh -huh. ziekte van een, uh -huh. van een ouder um, of van een partner of van een kind um, ja, je, ja je, je moet er doorheen en we denken nu heel dat het goed is om heel veel van die dingen echt weg te regelen, hè. kijk naar de hele euthanasiediscussie bij dementie en als je, als mensen toch in die situatie zitten um, verdiepen Verbindingen zich. Ervaren ze dingen die ze nooit ervaren hebben. Um, het geeft een stukje diepgang en kleur... aan relaties, aan, nou ja, aan, aan mensen vervolgens. Mm -hmm. um, nou ja, waarvan als ik naar mijn persoonlijke uh, ervaring kijk... die ik nooit had willen missen. Hè. Bijvoorbeeld als ik kijk... Um, uh, de periode dat mijn vader uh, ziek was. Die was in vier maanden tijd... Was hij ziek en overleed? Die. Hij kon daar zelf, was een man van weinig woorden. Hij kon daar zelf heel moeilijk woorden aan geven en mo moeilijk mee dealen. En die vier maanden zijn we uh, dichter bij elkaar gekomen dan in de rest van zijn tachtig jaar. Uh, al, uh, met z'n allen, zeg maar. Ook mijn moeder. Het uh, was zo'n kostbare tijd die had ik dus echt niet willen missen. Hoe hè? komt dat
0: dan, dat je ja, dichter bij ja, elkaar dat, komt?
2: Ja, dat heeft... Je communiceert uh, dieper. Maar ik denk ook dat je... Um, onbewuste gevoelscommunicatie op een ander level komt. En hè? is het
0: misschien dan ook dat je dingen van je afwerpt... waar je misschien last van had? Ik weet niet hoe de relatie met, met je vader was... maar zou het kunnen zijn dat dingen als boosheid, rancune, jaloezie... en nog heel veel ja. andere emoties... Gewoon even er niet meer toe doen, waardoor je die, die, die verbinding meer ja. krijgt?
2: Nou, ik, ik denk... Dat, dat is een vraag. Ja, dat is zeker uh, een relevante vraag. Ik herken hem in mijn persoonlijke situatie niet. In de werksituatie zie ik het vaak wel. Mm -hmm. dat mensen, als mensen...
0: Staat niet meer
2: Ja, dat, dat wordt dan irrelevant. Ja.
1: Mm
2: -hmm. um, in mijn eigen situatie was er wat dat betreft niet zo heel, of eigenlijk geen boosheid of rancune. Ik had ook niks om boos over te zijn, want ik heb een, nou ja, een hele prima uh, tijd gehad en uh, heel uh, vrolijk en vrij uh, opgegroeid. Um, maar juist he, ook in die vrij. mijn vader was nooit van heel intens contact of dingen echt dus diep doorpraten. Mm -hmm. En dat, dat heb ik, daar ben ik niet boos over, maar dat, dat ontstond juist in dat laatste stukje. En toen was het nog niet eens met woorden, maar meer met, uh, ja, met gevoel, of met kleine dingetjes die je voor elkaar doet, of een paar woordjes die gezegd worden. En die intensivering van dat contact, ja, dat, vind, dat is voor mij de kers op de taart van zijn leven, zeg maar. En dat, dat, vind, ik, dat vind ik dus zo mooi bij, van mijn vak. Ik, ik heb ooit, natuurlijk jaar geleden, toen ik studeerde, bij bevallingen aanwezig mogen zijn. Het begin. Het begin, ja, dat, dan sta je ook echt te trillen op je benen. zo'n bijzonder moment. Maar dat eind is eigenlijk net zo'n bijzonder moment.
0: En mag ik dan vragen waarom je voor het eind hebt gekozen en niet voor het begin of het middenstuk?
2: Um, ja, dan mag je vragen. Nou, um, Heel praktisch. Ik vind kindertjes leuk. En ik vind uh, gezonde kindertjes vooral heel leuk. Zieke kindertjes vind ik best lastig. Maar kindertjes die het onder mijn vingers niet redden... daar kon ik zelf heel moeilijk mee delen. Hmm. Dat vind ik te groot en te okay. heftig. En dan um, krijg ik heel veel last van mijn eigen onzekerheid. En, en ja, hou je, je toch altijd die gedachte van... had ik iets kunnen doen waardoor dit anders gelopen was? Nou... Dat ze ook voor mij dan niet productief zijn, zeg maar, om zo uh, daarmee te werken. Alhoewel ik het prachtig werk vond. Mm -hmm. En um, um, aan het eind, nou ja, daar voel ik me en heel vertrouwd mee. En dat heeft misschien te maken met het feit dat mijn opa bij ons, toen ik uh, puber was, zeg maar. Uh, mijn opa bij ons in huis ook uh, oud werd, uh, ziek werd en overleed. En dat was heel normaal. En dat was heel normaal. Ja. En wij sjouden er allemaal omheen. En er was natuurlijk genoeg in uh, te leren en te ontdekken. Hè? Dus, en ook, er zaten ook echt dingen in dat ik dacht van, ja, dat kan gewoon beter. En dat moet ook beter. Hè? Dus daar werd ik ook wel een stukje strijdlustig van, zeg maar. Mm -hmm. Dus daar, daar komt die um, misschien wel die... Um, ja. um, die, die, die voorkeur, zeg maar, voor meer de, de latere fase van het leven vandaan. Mm -hmm. En eigenlijk hoe langer ik dat doe, hoe mooier dat wordt. Omdat je gewoon die... Ja, die ik vind het toch elke keer weer heel bijzonder om uh, in die laatste fase aanwezig te mogen zijn. En weet je, als je daar echt contact maakt... geldt natuurlijk heel het leven, hè. Uh, maar als je, dat, als je daar echt contact maakt, ook met iemand met dementie, dan is het zo dan kun je met zo weinig een heel groot verschil maken. Niet misschien op het hele leven, maar wel in die minuut. Mm -hmm. Of op die dag. Of op dat, nou ja, dat, dat levenseinde. En, en dat, dat, ja, dat is fantastisch. Daar kun je echt zoveel toevoegen. Het, uh, wow. Ja, dat is echt heel gaaf. Dus, en, ja, dat, dat is ook wat me drijft, zeg maar, in mijn vak. Uh, maar wat ik ook weer gewoon elke dag als een cadeautje ervaar
0: en waar onvoorstelbaar veel in te doen is. <laughs> ja. ik, 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 laat het mij worden, het gaat niet zo goed. Zeg uh, <laughs> je voorzichtig. Ja, bezuinigingen. Ik heb zelf het traject meegemaakt uh, van mijn vader, uh, die hulpbehoevend uh, die was. En van instantie naar instantie ben gegaan. En zullen we zeggen dat het niet makkelijk was? Nee. En we zijn nu wat jaren later. En ik heb het niet over de intentie van de mensen, want die zal de beste zijn. Maar potverdorie. Zullen we dan zeggen dat de zorg onder druk staat? En, en zeker als je je hele leven... Nou, laat ik wat emotie uitspreken. Je hele leven ben je bezig om iets op te bouwen. Dan een deel van je leven bouw je iets samen op. En heel veel mensen sparen, letterlijk of figuurlijk... Uh, om dan een mooi, mooie oude dag te hebben. En dat wordt toch wel door heel wat neuzen geboord, heb ik zo. het idee. Ja. En, en ik kan me voorstellen dat je passie alleen nog maar meer aan wakkert.
2: Ja, ja, uh, ja. Um, dat heeft wel twee kanten. Want aan de ene kant... Um, um, weet je, wordt alle ellende van de oudere zorg... of die zorg in de laatste levensfase... wordt uh, nu um, zeg maar heel erg uitvergroot. En mm -hmm. ik denk dat dat de zorg en de inzet van mensen... en, en alles wat we daarin doen... Die enorm is, hè? Ja, die enorm is. Het? Dat doen we dus ook enorm tekort... Mm -hmm. Dus ook de, de, de zorgverleners, ook de ziekenverzorgenden, de helpenden. Die mensen die, die, doen echt, die, die rennen zich de benen onder hun kont uit. En die, die werken echt keihard om het mensen naar de zin te maken. Die voelen ook dezelfde machteloosheid die familie uh, voelt... Hè, als je met zo'n nare ziekte geconfronteerd wordt. Um, en wij kunnen die machteloosheid en die confrontatie met... Nou ja, dat onvermogen kunnen wij in de zorg niet wegpoetsen. Dus alle pijn... Zo, dat is mijn interpretatie, hè? Heel mm -hmm. veel van de pijn van um, achteruitgang... Het niet meer weten, het niet meer kunnen. Uh, hè, van in de wereldtop hebben gestaan qua kennis of uh, weet ik veel wat. En dat moeten laten gaan. En daar, dat is niet meer functioneel in dat laatste stuk van het leven. Mm -hmm. En daarmee... Um, nou ja, daal je ook mogelijk op de ladder, zeg maar. Hè? Op de, als, je, als je je hele leven bezig bent geweest met om een sociale ladder te beklimmen. Mm -hmm. En je moet geholpen worden. Um,
1: bij het plassen. Bij het plassen. Bij hè? het
2: wassen. Persie, bij, hè? Of, of je hebt in je bed gepoet. Mm -hmm. dat, weet je, dat voelen wij als we dalen op de sociale ladder. En die pijn. Die kan de zorg niet wegnemen.
0: Is Dat, dat is een decorumverlies wat, wat de mensen zelf hebben. Maar daarnaast is het, is het
2: ook... Ja, ik, ik denk niet eens. Want heel vaak zijn de mensen zelf zich daar ook heel pijnlijk van bewust. Ja, ja. Um, maar ze kunnen niet anders. En dat is wat ons lijf ons flikt in die laatste fase. En wij kunnen dat in het verpleeghuis ook niet veranderen. Um,
0: maar word je dan, dan niet... Ja. Word je dan niet daarop aangekeken?
2: Enorm. Ik denk dat dat hele beeld... Um, Onterecht. ...afstraalt op de hele oudere zorg. Omdat die aftakeling... ...die vinden wij razend moeilijk om te zien. Nou, ik heb bij mijn vader gezien... Hè, ...jij bij jouw vader. Ja, kijk, ik stond die, um,
0: omhoog te houden in de douche. Ik denk, God, dit is de inspirerende vent waar ik ja, tegen op Nou, ja, En dan moet ik gewoon de basale dingen... ...die hij zelf niet meer kan uh, voor hem doen. Was ja. ook heel mooi.
2: Ja, dus het brengt je ook dichter bij elkaar. Ja. Het, geeft, het geeft ook een nieuwe verdieping van de relatie die je eerder had. Mm -hmm. Maar het heeft ook een prijs. Het is gewoon ook heel pijnlijk en verdrietig om te zien dat iets afbrokkelt. Mm -hmm. Waar iemand heel zijn leven zo hard aan gebouwd heeft. Mm
1: -hmm.
2: En uh, ik heb wel eens het idee dat dat verdriet en die pijnlijkheid... Um, iets doet met de beeldvorming van de oudere zorg. Want het is eigenlijk een lelijk stukje van het leven. wat we als maatschappij liever niet zien.
0: Dus wat los van graag het feit we het wegregelen
2: ja, uit ons leven.
0: Precies. En los van het feit dat er misschien dingen. wel of niet goed zijn geregeld. Dat, dat alleen al, maar het komt erbij. Dus de,
2: de perceptie van mensen is gewoon dat het een beetje ugly is. Ja. En kijk, jij hebt het ook gezien van dichtbij. ook ervaren dat het ook mooie kanten op kan leveren. Um, wij merken dat de mensen die zeg maar, dat die intensiteit nog niet hebben meegemaakt... het scherpst zijn in hun oordeel.
0: Ja, dit is het mooie. Dit, uh, ja, ja. Mm. Wat wilde je zeggen? Ja, iets wat totaal niet relevant is. Want <laughs> jij zegt veel relevanter. Ja. Nee, het maakt iets in me los en ik zag iets. Uh, uh. Wat, wat ik heel moeilijk vond is uh, dat mijn pa uiteindelijk overleden is... en dat hij overleden is aan iets anders... Uh, dan waar iedereen aan dacht dat hij overleden was... Dat is heel zuur. Ja. En wat, wat ik heel moeilijk vind, vond... is dat... ik zal het zo cryptisch mogelijk zeggen... dat ik niemand daarmee tekort doe... maar dat uh, om half vijf geloof ik... of kwart voor vijf... Uh, iemand van de afdeling kwam en zei... Ja, het is nu toch wel uh, bijna een weekend... dus misschien moeten we dan toch... Uh, ja, de morfine maar... Uh, zijn werk laten doen. En dat heb ik niet zo opgeslagen. Dat is echt zo gebeurd. Mm -hmm,
2: mm -hmm.
0: Dat is wel heftig... Heftig. Maar even terug naar. Want uh, dit, dit gebeurt allemaal in mijn kopje, nou. Even terug naar uh, die perceptie. En, maar, maar ook vaak dat jij op je donder krijgt als arts. Of misschien wat verplegend personeel. Aan dingen waar je misschien niets aan kan doen. Omdat je tegen die perceptie vecht. En dat er misschien een aantal regels is... die in het grote geheel handig zijn. Of niet handig zijn. Maar ik denk dat je ook heel veel shit uh, naar je toe
2: krijgt. Ja. Of valt dat om. Ja, dat valt geuze mee. Uh, en dat heeft te maken met het maken van die verbinding. Um, en um, weet je, in de intensiteit rondom één individu... krijg we het eigenlijk altijd mooi opgelost. Of kun je samen het verdriet bespreken. En de pijnlijkheid en hoe, hoe graag je het wil dat het anders is. Um, dus... Individueel merk ik dat niet zo. Ik, ik, ik merk dat meer in de nou, social media, de beeldvorming, politieke besluitvorming, financiering. Dus het hele, nou ja, er zijn, nu is er weer een manifest, eerst was er ook een manifest. Maar die manifesten die beginnen eigenlijk bij een hele negatieve beeldvorming. En dat vind ik al jammer daarmee uh, doen we de zorg eigenlijk al te kort. Maar ik ben het erg met je eens. En ik, nou, ik heb ook een klein stukje hè, in het proces van jouw vader uh, destijds uh, van meegekregen. Um, en gelukkig um, komt daar nu verandering in. Omdat, en dat is niet om mijn vakgenoten nou eens op de borst te kloppen. Maar wat wij nu aan het doen zijn, is in die eerste lijn, dus bij die huisarts. Maar ook in de ziekenhuizen, bij de specialisten om dat stukje integratie uh, voor elkaar te krijgen... van uh, alle aandoeningen die uh, kwetsbare oudere mensen kunnen hebben... om dat dus bij elkaar te brengen... en goed dat puzzeltje te leggen en denken samen... wat is hier nou wijsheid? Mm -hmm. Wat heeft iemand nodig? Wordt hij nou beter van die nieuwe hartklep? Of van een, uh, iemand die, die thuis een uh, stukje gezelschap biedt... en helpt met het huis schoonhouden? Mm. Hè? Dus... De, um, Um, juist om dat soort puzzels uh, te leggen.
0: Moet ik dan nou zeggen, integraler?
2: Int uh, totaal, mm -hmm. dat is precies het woord. Mm -hmm. Dat is echt... Um, kijk, en wij denken in de geneeskunde... hebben we natuurlijk heel lang gedacht... dat we mensen in stukjes konden hakken. Hè? Er is een hart en daar hebben we een specialist voor... en er zijn stel longen in... en daar hebben we weer een ander specialist voor. God, het lijkt toch één geheel te zijn. Jo, het hangt <lacht> nog ergens aan elkaar, ja, ja. ja. <lacht> En daar zit ook nog zoiets als een, een geest tussendoor, hè? En, uh -huh. een, een wezen, uh -huh. een, een zijn. En um, nou, het is, het is heel mooi dat je dat, zeg maar, uh, in ons vak bij elkaar kan brengen, maar dat je ook op het eind van het leven uh, dat weer bij elkaar kan brengen. En dat het nu ook zo gevoeld wordt als dat, zeg maar, dat je bijvoorbeeld bij de huisartsen um, op die manier hun kwetsbare ouderen. In, ...in beeld kunt brengen en een huisarts kunt helpen met van, van welk plan zetten we hier nou uit? En hè, moet, uh, moeten die ziekenhuiscontroles nog doorgaan of kunnen we dat in de thuissituatie doen? En wat helpt nou echt aan de kwaliteit van leven? En ik bepaal niet wat kwaliteit van leven is. Hè. Als dat voor iemand is, uh, op de bank voetballen kijken, prima. Fine. Dan gaan we regelen dat je op de bank voetballen kan kijken. Mm -hmm. En als dat voor iets, iemand anders totaal iets anders is, dan gaan we proberen dat voor elkaar te krijgen. Dus het is superbelangrijk dat we, um, zeg maar, nee, um, mensen ontfutselen wat hun doelen nog zijn. En dan doelen niet in de zin van ik wil nog ooit, weet ik veel, in die Himalaya uh, rondwandelen. Maar wat vind je nu belangrijk? En wat is als...
0: voor jou een mooie oude dag?
2: Ja, ja. En. Ook al is hij op dat moment minder mooi, hè? op het moment dat ik dat gesprek ga, voelen, of ga voeren, mm -hmm. is er al geknabbeld hè? aan die mooie oude dag, anders kom ik vaak niet in beeld. Hè? Mm -hmm. Dus dan zijn er een aantal problemen, of er is een beginnende dementie, of een andere aandoening die beperkingen met zich meebrengt. En... Uh, dan gaat het dus niet om een mooie oude dag. Van nou gezond en wel. En uh, kunnen reizen en weet ik wat allemaal. Maar dan zijn het zijn kleine dingen. Welke dingen zijn nou superbelangrijk, zijn essentieel voor jouw kwaliteit? En wat wil je nog gedaan en gezegd hebben?
0: En heb je in deze een, een advies voor mensen die in dit proces zitten of gaan, gaan komen met hun uh, vader of moeder? Of?
2: Ja, um, nou juist om te zoeken naar. Um, uh, uh, ...dingen die nog belangrijk zijn... ...en dingen die er wel zijn... ...en dingen die zin geven aan de dag. En dat kan ook zijn de kat voeren. Hè? Dat kan mm -hmm. ontzettend plezier geven. Mm -hmm. Dat is um, dus dat niet op, met hele grote hoofddravende dingen... ...maar juist in kleine dingen uh, zoeken... ...welke dingen dragen nou bij aan een plezierige en een zinvolle dag. En wat we nu bijvoorbeeld... Um, uh, aan het ontwikkelen zijn, of wat, wat ook wel landelijk steeds uh, meer uh, populair wordt, is bijvoorbeeld uh, het ophalen van behandelwensen, in plaats van het stellen van de vraag, wilt u gereanimeerd worden? Mm -hmm. Weet je, we keren hem om. Wat, wanneer, wat maakt het voor jou nog zinvol? Wat, waar moet, wat moeten we zeker bestrijden en wat moeten we zeker nastreven? Uh, en dat is, dat is veel relevanter... Uh, dan uh, zeggen, wilt u nog gereanimeerd worden of niet? Hè? Vroeger dachten we, tot nog niet zo heel lang geleden, dachten we dat het genoeg was als je uh, wist van iemand: wil die worden? Wil die uit een zie? Het notariaat. Ja, een geleden. Uh, ja, zeker. En die wordt nog steeds gesteld. Maar dat is een hele armoedige vraag.
0: Uh, to say the least.
2: Ja, en de notarissen, vanuit hele goede intenties. Uh, um, helpen daar nu in mee. En heel veel mensen denken dat ze hun levenswensen... Uh, bij de notaris moeten vastleggen. Um, medisch gezien hoeft dat helemaal niet. Het gaat erom dat iemand... en dat, 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 dat eigenlijk iedereen... Um, uitgedaagd wordt om na te denken... over wat vind ik nou belangrijk in mijn leven. En dat, nou ja, dat, heb, hè, dat heb jij mij in 2002 al laten zien... Zeg maar dat dat belangrijk is. Maar ook als je in het laatste jaar van je leven, als je naar, tegen dat jaar aankijkt, mag je ook weer uitgenodigd worden om die vraag te stellen.
0: Zeg je dan eigenlijk, uh, nee dat zeg je niet, maar ik probeer even de rand op te zoeken. Zeg je dan eigenlijk dat dat ook een beetje laat is? Dat je dus al, al zo snel mogelijk heel proactief, standaard, rotwoord, clichéwoord, maar heel proactief met je leven om moet gaan, ook in de wetenschap dat je leven eindigt? Ja. En dat, dat nu de inrichting van de gezondheidszorg voor ouderen, um, dat daar steeds meer over wordt nagedacht uh, uh, in plaats van ja wel of geen reanimatie. Dus dat je eigenlijk je leven vormgeeft, je, je leven designt uh, ja. richting het einde.
2: Ja, nou, als je nu kijkt, uh, het, het concept positieve gezondheid hè, van macht tot uber is nou... Uh, uh, nou ja, er is dus nogal veel over te vinden en over te doen. En dat, dat concept gaat daar er heel erg van uit. Van op alle levensgebieden van wat streef je nou na en waar, waar ben je? Haal je dat doel of niet? En wat zou je nog kunnen doen om dat te halen? En dat brengt juist in een soort, ja, een soort cirkelmodel zeg maar, al die domeinen in kaart. En dat kun je inderdaad um, in elke levensfase doen. Van, van wat vind ik nu belangrijk? Hè? Op het moment dat je met kleine kinderen zit en, en daar je uitdaging hebt om alle ballen in de lucht te houden. Um, maar ja, eigenlijk past dat in elke fase van het leven. En we beginnen er inderdaad pas in dat jaar, laatste jaar over te vragen. Vaak praten. te laat mee, dat wil je zeggen. Zonde. Ja. zonde. Ja. Dus... En wat we, wat we nu doen, en dat vind ik dus zo'n verarming, is um, die hele discussie over uh, dat laatste jaar. Uh, dat is wat wij nu dan bij de notaris, of weet ik wel, proberen wij weg te regelen. We gaan een, een wilsverklaring of een euthanasieverklaring invullen: van nou, maar als ik in het verpleeghuis kom, dan wil ik niet meer. Um, nou, dat, is, dat is een hele ingewikkelde. Hè? Dus daar, nou ja, we hebben net. Uh, Twee week geleden of zo, die een zaak had waarin een collega van mij van moord beschuldigd is. Die stond voor de rechter. Is dat een
0: collega of een directe collega
2: van mij? Nee, ik ken hem niet persoonlijk, maar het is een specialist in ah, nou, de is... geneeskunde. Ja, zo heet dat. Uh, ja, goed, er is... Wat is daar precies gebeurd? Kun je nou, ze heeft uh, euthanasie toegepast uh -huh. bij een mevrouw die uh, dement was.
0: Een um, euthanasie is levensbeëindiging.
2: Echt actieve levensbeëindiging. Actief, sorry, actieve met, levensbeëindiging. Ja, er is, bestaat geen andere. Mm -hmm. hè, maar dat, dat, dat is wat euthanasie is. Hè. Dus deze mevrouw die had herhaaldelijk... en ook van voorheen echt herhaaldelijk uh, gezegd... van nou, als dan, hè, dan, dan wil ik niet meer. Die dame was gevorderd dement in het verpleeghuis... was voor een groot deel van de tijd verdrietig... Um, en familie... zei, ze heeft een wilsverklaring. Nou ga ik... Nou, nee, in de details doe ik het probleem echt uh, te kort hoor... maar mm -hmm. even heel kort door de bocht. Um, dus uiteindelijk heeft... Uh, die collega... het leven van deze mevrouw beëindigd... ondanks dat die mevrouw op dat moment... niet kon bevestigen... dat ze op dat moment ook echt dood wilde. Mm -hmm. En daar wordt hij... ook voor mij persoonlijk... wordt hij heel spannend. Want... Ja, uh, levensbeëindiging op verzoek. Hè? Als je op dat moment ook echt mee kan voelen in het lijden wat die ander meemaakt. Nou, daar kan ik me echt uh, iets bij voorstellen. Um, wat ik heel ingewikkeld vind, is dat, um, dat wij nu en dat je van tevoren met je gezonde verstand. Wat we nu gezond verstand noemen. Want dat is natuurlijk ook maar een relatief begrip. Hè? Uh -huh. Maar wat ons verstand nou denkt te weten. Uh, denk je van oh die dementie. Daar moet ik uh, van weg zien te blijven. Dus dan moeten ze uh, de lamp uit doen voor die tijd. Um, terwijl we allemaal weten. Dat je gewoon in heel je leven groeit. En ontwikkel je. En ook als je in die uh, nou ja, minder geestelijke capaciteit... of misschien wel andere geestelijke capaciteit krijgt... dat is maar hoe je het bekijkt... Um, ontzeg je jezelf eigenlijk... de mogelijkheid om ook dan daarmee in mee te groeien. En nee... dementie is niet altijd leuk. Het is heel vaak niet leuk. En het is vooral ook voor de omgeving heel verdrietig... om die, die afbouw te zien... van iets wat altijd zorgvuldig is opgebouwd. He, dus dat, dat, daar zit heel veel pijn... Um, maar we weten ook dat je um, met nieuwe pijn leert dealen en daar een soort verdieping van doormaakt. Um, en dat daarna het leven niet per se ondraaglijk of onleefbaar of onwaardig is.
0: Hebben mensen recht op euthanasie?
2: Um, ze kunnen het recht niet afdwingen. Dat geldt voor alle medische behandelingen, ze mogen wel... Je mag wel een ma behandeling weigeren. Dus je mag zeker een levensverlengende behandeling weigeren. Je mag alle behandeling weigeren. Maar je kunt geen behandeling eisen. En in die zin is dit echt een, uh, nou ja, de, de meest zwaarwegende behandeling, tussen aanhalingstekens, mm -hmm. die je je kan voorstellen. Dus, en,
0: en was dat ook het geval bij die collega waar je het over had? Ja, de,
2: de, de, die familie heeft het geëist namens die mevrouw. Mm -hmm. Maar die mevrouw zelf niet meer. Niet meer consistent. Dus die had het, had het, had het voordat zat, ze... Daar zit de crux.
0: Ah, maar die had wel, had wel gezegd, als ik in die fase kom, dan. Ja.
2: Maar toen ze in die fase zat, was ze, gaf ze wisselende signalen.
0: En toen heeft de familie...
2: Samen met de dokter besloten dat het toch mm -hmm. de wens van toepassing was. En dat is natuurlijk altijd super. Ja, dat luistert heel nauw hoe je dat... Ah, of, weet je, dat is bijna een onmenselijke vraag. Ja,
0: maar zeker omdat jij net erbij zegt van ja, elke situatie... Uh, uh, geeft weer kans op groei in een bepaalde richting of een nieuwe Precies richting. Dat. Dus misschien, ik denk dat we, misschien was die twijfel daarom bij die persoon aanwezig. Dat, dat, dat die ja. persoon het wel heel fijn vond ja. uh, van, vanuit
2: Precies dat. mijn god. Dus, dus door dat van tevoren dicht te timmeren, mm -hmm. ontzeg je jezelf in ieder geval de ruimte om te dealen of te groeien met die situatie. En dat van de week. Dat is ook Nou ja, maar goed, dat is ook waarom onze dagelijkse praktijk zo. En prachtig is. Maar ook gigantisch ingewikkeld. Dus het is zo makkelijk om daar op tv op een Twitter, te of Twitter of iets, even wat, te ja, iets te blaten. Mm -hmm. Maar denk ik, weet je, die, die beslissing die heeft geen duizend, maar een miljoen kanten. En uh, dat moet je echt samen afwegen. En dat gaat niet met. Een, met Cognitie alleen. Daar heb je ook die andere instrumenten voor nodig, denk ik. He? Dus uh, uh -huh. moet het veld in meehelpen misschien.
0: Uh -huh. Uh -huh. Invoelen. Uh -huh.
2: Dus uh, ja, dat, dat, en dat um, maakt dat elke discussie hierover zeg maar, in de media... En, en, ondanks dat hij best uh, genuanceerd gevoerd wordt... of mensen doen pogingen om hem genuanceerd te voeren... Uh -huh. maar hij is altijd te plat... Altijd per Altijd definitie Per definitie te plaatsen. Ja, ja. dus en, en, um, maar wat ik met je namen uh, daar lastig aan vind... is dat dementie ook als een soort doembeeld... He, dat um, wordt neergezet van... dat moeten we echt koetkekoet vermijden. Dat nooit. He, terwijl, ik, toevallig deze week nog een familie... was ik ook bij uh, het sterfbed aanwezig... Bijzondere intelligente dame. Intelligente familie. Echt, nou, volgens mij... Ik heb het niet allemaal doorgevraagd, maar... Die hebben echt bereikt wat ze wilden bereiken. De, de boel goed voor elkaar. En uh, moeder was ook een dame die echt... Uh, nou ja, op Dames. haar uit. Echt een dame, gewoon mm -hmm. een niet te passeren uh, vrouw. Uh, en die had ook wel... Die was wel begonnen met uh, dementie, dat nooit... En in haar dementie, zij nu, die dochter en schoonzoon, dat was prachtig. In haar dementie heeft ze genoten van het leven, uh, meer dan daarvoor. Want ze, wow. ze maakte alles heel mooi. Zij, ze, kwam, liep ze door het park en heeft ons pa gemaakt? Als er een bankje was. Die van alles was... Ah, 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 en, en, ja, en ze had, uh, had een... De -jarige verjaardag jarige ze was nog geen 100, maar ze had de jarige verjaardag gevierd en was een geweldig feest geweest. En dat, het is het ultieme la 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 land dit. Dat is. Dus dat is, deze vrouw had echt haar eigen werkelijkheid gebouwd of in haar, nou ja, ik weet niet wat, in haar vervaging tussen wat ze aan de buitenwereld beleefd heeft en wat ze in de binnenwereld beleefd heeft. En dat, dat leidde tot eigenlijk hele mooie belevingen. Dus het was zo mooi dat die kinderen ook in alle openheid konden zeggen, nou. Ze heeft het gewoon eigenlijk heel erg leuk gehad... Wow. in dat laatste jaar. En, wij, en dan kun je dus... als zij dat zo'n briefje had ingevuld... Nou, dan zou ik niet... Nou, dan zou ik wel weten wat ik moest doen. Ik zou zo'n leven niet kunnen beëindigen.
0: Een vraag daarover. Omdat je die nuance hebt.
2: Mm -hmm. Ja, omdat je, ja, omdat je mm -hmm. die andere kant ook ziet. En ook die positieve beleving. En ik snap wel dat kinderen met name de kinderen, die positieve beleving niet altijd kunnen zien.
0: Mag ik even overvragen over dementie? Misschien dat ik niet... Ik weet niet wat jij weet over dementie, maar er zijn heel veel mensen... Dit klinkt grappig, maar het is serieus bedoeld. Er zijn heel veel mensen die zijn, net, net zoals ik, al lang en veel ben geweest... Die zijn op, op zoek naar de ultieme nu-ervaring.
2: Mm -hmm. Nou, dan moet nu. je de mentor.
0: Ik kan het je aanraden. <laughs> Toch? Is het? Het begin van de dementie kan ik me voorstellen als ik me probe in te leven, dat is niet fijn. Omdat je dan. Ik heb, zelfs als ik druk ben, dat ik dan even niet weet waar mijn telefoon ligt. Nee. Ja, dat, daar word ik niet blij van. Nee. Dus ik kan me voorstellen als je, als, je, als je bewust meemaakt dat je dement wordt, dat je dingen niet meer kan onthouden. Dat lijkt me geen fijne fase. Maar is het niet zo dat, dat de kans behoorlijk aanwezig is dat als je in een nieuwe beleving terecht gaat komen. Uh, dat het eigenlijk wel fantastisch is.
2: Nou ja, dat, ja, kijk, fantastisch. Ik wil het ook nou niet helemaal ophemelen, maar het is wel erg mooi om te zien hoe deze mensen, zeg maar, zonder de belasting van gisteren mm -hmm. en zonder de belasting van morgen, gewoon echt ja, nu kunnen zijn, inderdaad. En, en, geldt, gewoon... en geldt dat voor elke vorm
0: van dementie? Of nee. zijn er ook hele negatieve nou, het, het, het kan Nou, van...
2: het kan bij elke vorm gelden. Mm -hmm. um, dus de mooie en de minder mooie kanten kunnen bij alle vormen van dementie eigenlijk voorkomen. Kijk, bij de frontotemporale dementie, dat is wel een hele bijzondere vorm. Ja, de voorkant van je brein. Die mensen zijn vaak iets jonger. Maar het is wel grappig, want die, die verliezen eigenlijk hun... Uh, zelfbewust zijn wat het lijden betreft. Dus die hebben daar leidt vooral de omgeving en die zijn juist erg uh, soms wat ontremd, hè, dus uh, iets, uh, iets ongepast, maar die, die lijden zelf uh, relatief weinig onder de situatie in, in zijn algemeenheid en uitzondering altijd daar gelaten. Dus um, en die, die kunnen ook erg in het nu zijn uh, en inderdaad gewoon ja geen last hebben van sores. Uh, en ook niet van wat nou ja, van, van de, van de toekomst nog gaat brengen. Daar heb je geen last van. Nee, dus dat kan ook een heerlijke bevrijding zijn. Mm -hmm. Voor sommige mensen, voor wie het leven zwaar geweest is, is het met die dementie soms minder zwaar. En dan nou wil ik het niet echt mooier maken dan het is, want het is natuurlijk een hele nare ziekte. Het is gewoon echt een nare
0: ziekte. Is hij zie niet veel naarder voor de mensen eromheen? Dat, definitie.
2: dat is mijn gevoel. Nou ja, terug dus weet ik niet. Allemaal, maar hè? zeker bij het vorderen van de dementie leidt de omgeving minstens of nou meestal meer dan de persoon met dementie. heb je een
0: advies voor zo'n omgeving? Want we zoomen nu in op dementie, maar er ja. zijn natuurlijk veel meer ik, ja. ziektebeelden of beelden die met ouderdom te maken hebben. Maar als we het hebben over dementie. Ja. Maar er zitten ook mensen te luisteren die dit gaan krijgen met hun familie. Wat, nou, wat...
2: misschien wij allemaal ooit zo ja, ja.
0: oud genoeg worden. Ja, maar daar gaan we ook nog over. Ja. Ik, ik ben helemaal in toerlevensvloed. <laughs> <verleden>. Ja, daarom. <laughs> maar. Heb je een advies voor mensen die mee zitten te kijken of te luisteren? Ja,
2: probeer in het hier en nu te komen samen.
0: Betekent Om... dat dat je zegt: geniet van de tijd die je nog hebt?
2: Dat. Maar. Um, geniet van de tijd die je nog hebt. En. Um, heb het. Oh, kom samen in dit moment. Waar je nu bent, wat je nu meemaakt samen... ...wat je eet, wat je drinkt, wat je proeft, wat je voelt... ...daar ben je het over eens. Daar heb je geen geschiedenis voor nodig... ...daar heb je geen inzicht in de toekomst voor nodig... ...daar ben je het over eens. Of iets lekker is, of iets aangenaam is, of onaangenaam... ...of dat je vriendschap of liefde voelt voor elkaar. Dat is waar in dat moment... En dat voor, doet, allemaal. voor allemaal. En daar doet dementie helemaal niks aan af. We zeggen ook wel eens: het gevoel wordt uh, zuiverder bij dementie, omdat al dat gekakel van ons brein daaroverheen uh, verstomt. En dat kakelende brein is juist wat ons de rest van ons leven uh, een beetje in de weg staat om te voelen wat je voelt. Want we vinden er al meteen wat van. En mensen met dementie gaan, uh, gaat het gevoel dominanter worden. En daar zit onze grote opdracht om dat gevoel dan te gaan beïnvloeden. En dat kan vaak vrij simpel. Maar wat we onbewust doen is vooral het gevoel angst vergroten. Eh, door onvoorspelbaarheid in de omgeving te creëren. Verlicht, hard geluid. Uh, mm -hmm. nou ja, het zijn allemaal dingen die angstgevoelens oproepen. En angst doet iets heel naars met ons brein. Hè. Ik, ik blijf gefascineerd door hè, de, de koppeling tussen het brein en gedrag en gevoel. Um, en angst uh, zeg maar sluit, onze, de, sluit die cortex af, hè, die hersenschors. En die, gaat, die zet het brein in een alarmstand.
0: Meer primair?
2: Ja, totaal. Dierlijker? Ja, precies dat. We noemen dat het reptiele brein. We hebben een heel oud stukje brein. In de, in de oudste kern van de ontwikkelingstechnisch de oudste kern van ons brein noem ik het hagedisje.
0: Het hagedisje, het reptijsje. En dat,
2: dat denkt alleen maar in uh, oké okay of niet oké. Okay. En oké okay is in het zonnetje en uh, af en toe een insectje of een grasprietje eten. En niet oké okay is zoef in een fractie van een seconde onder de steen.
0: En dat kan gebeuren als je als je mensen um, laat schrikken.
2: Bijvoorbeeld?
0: iets er is wat ze niet verwachten. Ja. En dat wordt belangrijker als iemand...
2: Ja, dat, dat wordt acuut dominant als er, uh, als er stress ontstaat. En dat kan stress zijn van pijn, honger, uh, wat dan ook. En
0: dat is dus relevanter en, en erger als iemand iets aan zijn kopje heeft.
2: Absoluut. En okay. waarom? Omdat dat. dan dat besche de bescherming um, van dat bovenbrein, die valt weg. Kijk, als er nu iets begint te sissen hier... Dan denk, ik niet dat dat, dan denk ik niet in eerste instantie dat dat een cobra is. En dan denk ik, nou, er zal hier wel ergens, weet ik veel, een of andere sophisticated waterkoker bezig zijn. Ah. Um, maar als al dat uh, die self-talk van, oh, het zal wel dit of het zal wel dat, als die self-talk wegvalt, wordt een omgeving, kan een omgeving wel veel angst en worden. Omdat je niet meer jezelf kan geruststellen. Dan kom je, wat we ook in de NLP leren, de tijdbeleving. Je hebt een tijdbeleving in time. Dus dan ben je echt in het moment, geen besef van daarvoor en daarna. En through time, dan, heb je echt, dan, dan, ben je, dan zie je het eigenlijk echt op een tijdlijn. En in time is de beleving veel heftiger. Want dan heb je geen besef van ervoor en daarna. En dat is als je bijvoorbeeld heftige fysieke pijn hebt dan als je aan het klussen bent en je slaat met een hamer op je duim, dan zeg je niet op dat moment, ach, morgen vroeg zal het wel over zijn. Nee, dan is, <lacht> hè, dat, dat, is, dat helpt dan niet. <lacht> dat helpt dan niet, toch?
0: Oh, leuk, ga straks een kopje thee drinken. <lacht> nee, dan, je wil eigenlijk zeggen, dan ben je met je
2: duim bezig. Dan ben je met je duim bezig. Dus dan, dat trekt jou in time. Hè, dus dat, dat trekt jou... ...naar dat moment en dat moment... ...en dat gevoel wordt op dat moment alles. En dan sta je niet open voor andere input. Ook al is die nog zo goed bedoeld. Dus ook als iemand dan over jouw arm aait... ...van kom maar stil maar, ik ben hier. Ja, dan denk je, ja, boeien. Dit doet pijn. Hè? Dus, dat is, dus fysieke pijn is altijd... ...dat, dat is zo'n soort zwart gat... ...waar alle aandacht en energie van de man naartoe gaat. Precies dat. Hmm. Um, en dat zet dat brein... Um, ...in die alarmstand. Hè? Dat hebben wij allemaal... ...zo kunnen er dus... Uh, ...op dansfeesten, ...als daar paniek uitbreekt... ...kunnen er doden vallen. Hè? Door mensen die in, het, op, in een andere omstandigheden... ...altijd iemand zullen helpen... ...en altijd rekening houden met iemand anders... ...maar als dat alarmbrein aangaat... ...dan gaat het denkende brein uit... ...en dan gaan uh, de poortjes daartussen... ...gaan ook echt fysiek dicht... Um, en dan ontstaat er paniek en red je eigen vege lijf. Mm -hmm. en, en dan, dan kun je eigenlijk, heb je geen toegang meer... tot leuke en positieve herinneringen of nou ja, troostende gedachten... die in de toekomst weer kunnen komen. Dus dat is superbelangrijk, omdat je te realiseren... dat dat bij dementie of bij elk beschadigd brein... Is die, dat denkende brein is kleiner... Even, dus dat... om het,
0: even, sorry dat oh, ja? ik je onderbreek om het te snappen. Hoger gelegen hersengebieden, misschien wel als eerste stuk gaan. En je had het over stress, zorgde ervoor dat je meer naar je primaire brein gaat. Uh, het reptiele brein, het hagedisje. Maar je zegt eigenlijk ook dat bijvoorbeeld zoiets als dementie of een andere uh, uh, ouderdomsziekte aan het brein. De oersystemen als laatste kapot maakt, maar dat het eigenlijk van buiten naar binnen gaat. Dus het, het, het wat je mens maakt, gaat, gaat uit. Dus je had het over uh, uh, bijvoorbeeld uh, het oerbrein. Dus waar we nu naar kijken is, is zeg maar, de, de, de buitenkant van het brein. Hier heb je de, de neocortex. Mm -hmm. Dat maakt ons mens. De neocortex kan nadenken over het verleden, over het nu en de ja. toekomst plannen. Ja. En dan zitten hier meer de basale hersensystemen. Ja, daarna ook moet... dieper. Hè? Dus ja.
2: aan de binnenkant
0: Kijken of hij dat doet, ja. oké. Okay. Nou, uh, ik weet niet hoe, hoe mooi hij dat doet, maar anders toven we dat later wel. Maar eigenlijk zijn het dus die, die basale hersensystemen die, ja. die aanblijven. Ja. Dus worden we dan meer een dier?
2: Uh, nou ja, in God, ons gedrag. Weet je, ja, jij noemt het net al: uh, wat ons mens maakt, gaat weg. Kijk, dat is natuurlijk een aanname. Dat je gedachten je tot mens maakt. Ja, dat is helemaal waar. Dat, dat is, zit een aardige, aardige, aardige ja? uh, aanname onder. Uh, maar het klopt wel dat daar in ieder geval alles wat je gebruikt om je externe beeld uh, te uh, vormen, zeg maar, dat zit in die buitenste schors.
0: En dat maakt het dus ook dat als er iets anders is dan iemand verwacht, ja. dat dat heel snel tot een angst kan leiden. Juist. En ja. dus een bazaal gedrag, dat ja. denk ik niet zo fijn is. Eens. Zeker niet voor
2: omstandigheden. Ja. Nou ja, kijk uiteindelijk komt het allemaal neer op de vluchtvecht reactie. Hè? Dus als je in een acute bedreigde situatie komt, en dat kan van alles zijn hè, wat je als acuut bedreigend ervaart, dan heb je de fight, flight of freeze. Hè? Dus er zijn mensen die uh, gaan ervan weg, er zijn mensen die gaan er nou, bij wijze van spreken met gebalde vuist op af, of mensen die verstijven en die gaan niet voor of achteruit. Uh, dat regelt dat basale brein. Dat is dat hagedisje, hè, wat als daar zo'n schaduw Als het ineens, het was zonnig en er ontstaat ineens een schaduw... dan is dat dus een vogel hè, die overvliegt en die dat uh, haar gedisje wil snaaien. Hè, wow. Dus dan, sst, dan zit hij in een fractie van de seconde zit die onder een steen... hoeft hij niet over na te denken. Dat is onze, ons basale brein. Hè, ons oudste deel van het brein. En een deel daarvan is, is het limbisch systeem. Hè? Dus, uh, Emoties. Precies. Nou, en dat zijn, maar dat zijn hele... Kijk, die... Uh, uh, vlucht, vecht, dat zijn, dat zijn eigenlijk nog geen emoties. Dat zijn nog basalere reacties. Hè, die die uh, uh, pas één laagje daarbovenop. Nou, laten we het even het konijnenbrein noemen. Dus dat, dat gaat over met dat systeem. En dat, dat, daar kom je meer in de buurt bij het limbisch systeem. Dat werkt echt met uh, de bang, boos, blij, bedroefd emoties. Vier grove emoties. Um, die heel sturend en bepaald zijn voor gedrag, um, maar die nog niet echt overdacht worden. Pas die, die, die hersenschors weer, die, die, die buitenkant, die bla bla uh, aap, zeg maar, die denkt weer van alles over emoties en die vindt daar van alles van en die slaat emoties op in hun context, want dat kwam door en die geeft er ook graag nog iemand schuld van. Behalve het eigen limbisch systeem. Dat is wel interessant. Dus die, die hele hersenschors, die, die maakt daar een heel verhaal. van. Je praat van. over mens zijn hier. Ja, ja. ja. dat is interessant. Ja. ja, het is maar een fractie van het mens zijn, denk mm -hmm. ik. Maar goed. Uh, ja, maar de, dus die, die, uh, die meest basale emoties van vlucht, vecht en dat laagje daarboven nog bangboos bij bedroeft. Zonder dat het zeg maar, echt in het bewustzijn komt van ik voel mij. ...bang want, of boos op die en die manier... ...of heel boos en weinig boos, nee. He, dus dat, dat, daar heb je allemaal die schors voor nodig. Maar die uh, vluchtvecht en bang boos blij bedroefd... ...die zitten in dat onderbrein. En um, dat onderbrein dat zit inderdaad he, op dat plaatje... ...ook in dat centrale deel van het brein. En dat is ook heel handig. Dat, zit, uh, dat is ook uh, uh, dat is echt slim uh, ontworpen... ...als dat ooit uh, bewust ontworpen is... Uh, want dat zit dus heel goed beschermd. Al die pudding met uh, blabla, zeg maar, dat is ook voor een deel uh, bescherming. En in dat centrale deel zit ook het regelen van je hartslag, je ademhaling, je bloeddruk... Uh, je, de uh, wijte van je bloedvaten. Hè? Dus uh, zoiets als blozen of uh, flauwvallen bij uh, spanning. Hè? Dus dat, dat wordt daar allemaal geregeld, zonder dat we ons ervan bewust worden... Hè? En uh, dat is ook heel handig dat dat in een centraal uh, deel van het brein zit, hè? want je wilt niet dat uh, de eerste beste keer dat je je hoofd aan het keukenkastje stoot, dat uh, je ademhalingen mee ophoudt. Dus dat is niet zo handig, dus daarom heeft dat, zit daar een mooie uh, laag omheen die dat allemaal buffert en waar je best wat happen uit kan missen, want al dat bla bla. Uh, is misschien wel niet wat voor dat jouw zou voortbestaan. Het om dat niet te hebben. Ja, hè, maar ja, nee, maar dat is niet waar jouw voortbestaan van afhangt. Mm -hmm. ja, dus uh, de, de kern van ons bestaan um, uh, zit, zit echt ook in de kern van het brein. En uh, dat hele die hele dikke kwap die daar in de uh, ontwikkeling uh, overheen gekomen is, ja, die. die nou ja, die, die tettert er overheen, zeg maar. En die helpt ons met een heleboel dingen. Hè? Want daarom zitten we hier nou natuurlijk ook tussen allemaal mooie technologie. Maar in de essentie um, hebben wij, worden wij ook hier uh, gedreven, zeg maar, door die kern mm -hmm. uh, van ons brein. En dat, is, dat zit in een behoefte aan veiligheid, verbinding, uh, 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 erbij horen, uh, weten dat je... Dat, dat je er morgen ook nog bent. Hè? Dus daar, als hier nou dadelijk een uh, brandalarm gaat, dan uh, gaan wij ook andere dingen doen en anders reageren. Hè? Want dan gaat gewoon toch dat onderbrein uh, met ons aan het werk. Nou, dat is wat bij dementie uh, uh, heel, uh, heel sterk werkt. Omdat dat bovenbrein minder meedoet, is dat onderbrein uh, dominanter.
0: Met dus meer ruimte.
2: Meer ruimte, wordt minder onderdrukt door zelftalk. Dat is aan de ene kant mooi, want je bent dus inderdaad meer in het moment. Maar bang, boos, blij, bedroefd zijn drie, wat minder positieve en één positieve. Dus dat is wel een, um, een uitdaging om het juist aan de blije kant, of op zijn minst aan de neutrale kant te houden. En zodra iemand, dat is zo mooi met dementie. Zodra iemand in die, een relaxte staat is, heb je toegang tot die cortex. Ook al zitten daar wat gaatjes in, he, tot die hersenschors. En ook al zitten daar wat uh, haperingen in. Maar daar zitten nog heel veel functies. En in een relaxte toestand zijn, staan al die poortjes naar dat... He, al wat er mogelijk is, staan al die poortjes open. En onder stress... Gaat alles weer dicht. En omdat je
0: al wat schade daar hebt... Is stress alleen nog maar...
2: Sneller dominant.
0: Sneller dominant, ja. ja. Ah, interessant. Dus ben je dan ook bezig om mensen op, op een oude dag... Uh, vooral die rust te geven? Ja. Is, is dat ja, wat je.? Rust,
2: doet? veiligheid, relaxed staat. Ja. Als je het gewoon hebt over. Hoe noemen we noemen dat state management. Hè? Dus, uh, uh, so, uh, dus gewoon, hoe hou je, hoe hou je het goed? Dat is ook als ik uh, verzorgende uh, train, als ik scholingen geef. Dat doen we trouwens, dat is ook wel interessant om te weten. Aan de hand van het breinmodel. Hè? Wat ik, dit heb ik allemaal niet zelf verzonnen. Hè? Dat, uh, Anneke van der Plaats, die nu op dit moment zelf ook leidt aan Alzheimer, overigens. Mm. Echt. Een van mijn grote voorbeelden in deze wereld uh, was zelf ook uh, geriater. En is een groot voorvechter geweest van uh, 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 goede zorg voor mensen met dementie. En zij heeft het breinmodel ontwikkeld. En dat, dat gaat uit van, dit, uh, van die breinlagen.
0: Kun je ze laten zien, de, Robin? Heb je die? Ja.
2: Stichting Brein en het Breinmoeder. Nou, daar hebben we oh, er. En Anneke heeft uh, net uh, dit jaar, uh, iets eerder dit jaar. Um uh, zelf openbaar gemaakt... dat inmiddels ook bij haar uh, dementie uh, zich geopenbaard heeft... en dat uh -huh. ze aan de ene kant uh, zich terugtrekt uit het breincollectief... wat uh, zij mee opgericht heeft. Uh, ze heeft echt ongelooflijk veel uh, goeds gedaan uh, voor dit gedachtegoed... en ook voor de hele dementiezorg in Nederland. Gelukkig zijn er een paar companen van haar die uh, dit, ook, dit werk wel voortzetten. Maar goed, volgens dat breinmodel... Uh, uh, is het dus heel succesvol om iemand in een, zeg maar, relaxte staat te houden, zodat hij zodat ook alle toegang heeft tot
0: alles wat er nog tot over alles is.
2: Wat er is? En er is een heleboel. Ga mm -hmm. je zelf maar na. Um, en weet je, dit is mijn standaard voorbeeldje. Weet je, mijn brein doet het best redelijk goed nog, zal ik maar zeggen. Maar als ik een keer onder stress heel snel mijn pincode heb moeten veranderen bij de bank, van, oh ja, nou, ik moet een nieuwe pincode verzinnen. Uh -huh. En ik sta een uur later bij de supermarkt en er staat iemand achter mij van, uh, schiet eens op, dan weet ik hem niet meer. Dan maar... gaan bij mij die luikjes ook dicht, het ja, is gewoon ja. stress. Als ik ja. buiten sta, weet ik hem meer uh -huh. Stress weg, pst, is de toegang weer naar mijn geheugen en al mijn uh, andere systemen. Is er weer. Zo werkt dat bij dementie niet anders. Dus wij moeten ook veel meer in die ouderenzorg en in die dementiezorg. niet bezig zijn met het managen van agressie. maar met het in een prettige staat houden van iemand. want dan weet hij veel meer. En dan kan hij veel beter met jou communiceren. Dus ook voor kinderen. als je drie keer vraagt. wat heb je gisteren gegeten. en hoe heten je kleinkinderen. en je moet daar drie keer het antwoord op schuldig blijven. zijn alle luikjes naar boven dicht. Terwijl als je zegt, oh, wat is die lekker, hè? wat zit deze stoel fijn en wat smaakt die thee goed. En hè, dan, dan ben je het over het hier en nu. Je bent het over eens. Van, Goh, ja, wij kennen elkaar al heel lang. En ik hoef jouw naam niet te kennen en jij de mijne niet. Maar hè, je bent oké okay voor elkaar. Dan, dan zakt het spanningsniveau en dan gaan de poortjes naar, hè, naar, alle, naar alle oneindige mogelijkheden weer open. En nou ja, goed, maar... we hebben zelf nog samen een klein stukje geschiedenis gebouwd in de hypnose. Zeker. En dan ook dat, dat, dat is precies hetzelfde fenomeen, hè, in mijn, naar mijn mening. Omdat je gewoon, als je jezelf in een bepaalde staat brengt, gaan er poortjes naar, nou ja, naar, naar meer mogelijkheden die al in ons zitten. Die, die poortjes die gaan open. En bij dementie is, dit dat, is dat nog veel basaler. Wow. Waar, maar nou. nog veel meer waar daarmee.
0: En als we naar de gezonde mens kijken om dat bruggetje te maken, betekent dat dus dat state management belangrijk is om het best uit jezelf te halen. Want we weten wat het gebeurt als je, als je brein aan de bovenkant stuk is. Dan moet je heel erg relaxed zijn, zeg maar, om nog bij de laatste dingen te kunnen.
2: Ja.
0: Maar je hebt waarschijnlijk ook. Ja, je wil iets zeggen?
2: Nou ja, ik heb, ik heb, het, uh, <laughs> ik heb het van jou geleerd dan het Eh Weet je, ik weet nog de allereerste keer... Hè, dat wij in een groep zijn, ik denk de eerste NLP-bijeenkomst. Wat jij dat doet, en jij doet dat bewust, um, is zeggen... hier is het oké, okay. je bent hier veilig. Ik haal niemand voor de groep, als hij dat niet zelf wil. Ik zei ik niemand af, ik zet niemand te kakken. Hè? Dus je zit hier voor jezelf en je bent safe. Huh. Dan, zie, dan gaan er al heel wat luikjes meer open. Omdat er gewoon een stuk stress wegvalt. Want we zijn allemaal bang om in een rollenspelletje... voor een groep te gezet te worden. Ja, of te kakken ja, ja. gezet te worden met je eigen emotie... of je onhandigheid. Mm -hmm. Wat je vervolgens doet, is Steeuwen aanzetten. Nou, hilarisch. Hè? Dus nou, Dan heb je tien minuten dubbel gelegen van het lachen. Je bent in een totaal andere staat. Alle luikjes staan open. En je bent als een spons om, t, om hè, alle... Je
0: vermogen staan aan.
2: Ja, je vermogen staan aan, je, bent, je staat open, je bent niet... Die, die, die beschermingsmechanismen zijn veel minder alert... en dan sta je ook veel meer open voor nieuwe inzichten... of om, nou ja, om dingen te laten gebeuren. Dus dat is eigenlijk uiteindelijk precies hetzelfde fenomeen. Als wij goed willen presteren, nou, kijk naar topsporters. Met de zweep is er nog geen topsporter beter geworden, hè? Die proberen allemaal in hun uh, piekstaat te komen. En dat is niet een piekstaat van stress. Nee, dat is een piekstaat van ontspanning.
0: De totale zone. Ontspanning. Ja, de, de zone. De zone ja, het, precies.
2: En zelfs al moeten ze nog zo'n mega stressvolle inspanning gaan leveren. Zij zoeken voor, daarvoor naar ultieme ontspanning. Hè? De zone, een precies het goede. Dus dat, dat, dat is eigenlijk allemaal meer van hetzelfde. Mm -hmm. En als iemand dan ouder wordt en kwetsbaarder wordt, dan gaan we erop drukken. Dan gaan we zeggen, weet je niet meer hoe je kinderen heten? Maar je weet toch nog wel uh, wat we gisteren gedaan hebben? Nou ben je nu al vergeten dat we vorige week zo'n mooi feest voor je georganiseerd hebben? Stress, mie, mie, red alert. En dan gaat gewoon, uh, gaat de, gaan de luiken dicht. Dan kan iemand alleen nog maar, nou ja, maar weet in iedereen zichzelf. Maar uh,
0: weet iedereen dit die met, met, met ouderen werkt? Hier die moet je in nou, opgevoed zijn.
2: Precies. Dus we proberen in de oudere zorg dit. Hè, Anneke van der Plaats heeft daar echt ook een hele, hele goede uh, beweging in losgemaakt. Dus we proberen zoveel mogelijk uh, dit uh, uh, te delen binnen de zorg. Maar uh, Anneke heeft bijvoorbeeld ook vanuit dit gedachtegoed een heel mooi boek geschreven. Met Dementie de Dag Door. Juist voor familieleden. Om dit te begrijpen en dit gevoel. En gewoon een leuke, zeg maar. Uh, ...dingen samen te kunnen ontdekken... Uh, ...waar je samen plezier aan kan beleven... En waardoor die eigenlijk stressverlagend zijn... ...waardoor je gewoon naar meer contact komt... ...en meer verbinding komt... ...en minder stress voor alle twee... ...want het is voor een mantelzorger ook heel stressvol. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat, daar zit echt winst. Als we, en als we allemaal meer zo langs die weg naar mensen met dementie... of naar mensen met beperkt... wat we beperkt noemen, hè? Naar mensen met beperktere vermogens kijken.
0: Optimaliseren door rust. Een, veiligheid. Ja,
2: geen stress. Plezierig samen zijn. En van ja. daaruit uh, is er groei mogelijk... vanuit alle, bij alle ziektebeelden... ook bij dementie is het inmiddels ook aangetoond. Kan er kan ook weer van alles geleerd worden... Toch Als je maar begint bij een relaxed basisbrein.
0: Kun jij in een, in een paar woorden zeggen wat dementie is? En dan heb ik het over wat is dan de fout, en
2: of hoe is het
0: veroorzaakt?
2: Ja, nou Zware de,
0: metalen zitten ergens ja, in ja,
2: ja, precies. Dat is wel ooit groepen, maar dat is allemaal best moeilijk hard te maken. Dementie mm -hmm. is eigenlijk geen um, ziekte op zich. Dementie moet je zien net zoals koorts. Dat noemen we een syndroom. Het is een groepje verschijnselen die samen voorkomen. En over die, dat groepje verschijnselen maak je dan een afspraak. Dat noemen we zus of zo. Dus als het boven de 38 komt, noemen we het koorts. Zo heb je bij dementie ook een aantal symptoompjes die je bij elkaar telt. En dan zeggen we, dan noemen we dementie. Mm -hmm. Maar net zoals je koorts kan hebben door een hersentumor of door een ontstoken teen, kan dementie ook door heel veel verschillende onderliggende ziekten veroorzaakt worden. En dat kan zijn door stapeling van uh, nou ja, uh, giftige stoffen. Maar nou, het meest voorkomende is Alzheimer. En eigenlijk is het, ik sla het even heel plat... een probleem met de afvalverwerkingssysteem. Dus de eiwitjes worden, bepaalde eiwitten worden niet goed gevouwen... en dan passen ze eigenlijk niet in de kliko. Nou, wat gebeurt er met afval dat niet in de kliko past? Wordt niet opgehaald. Blijft er zitten. Dus dat verstopte straatjes.
0: Kun je dan wel zeggen dat, 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 dat het een... een een rommel in het brein is?
2: Ja, het is doorgaans... Ja, rommel is wel een mooi woord. had ik het nog niet verzonnen, uh, maar...
0: En jij begint met ja, klinkozen.
2: Ja, ik begin met ja, ja. Nou ja. Doorgaans is het wel, heeft het wel veel te maken met... Uh, hoe uh, onze weefsels omgaan met afvalstoffen. Mm -hmm. En ophoping daarvan. En we hebben hele, hele superontwikkelde, um, prachtige systemen van afvalverwerking, zeg maar, in elke cel. Elk eiwitje wordt weer op zijn manier gevouwen, getransporteerd en onschadelijk gemaakt. En als er in dat systeem een uh, obstructie is, dan, um, dan stapelt het en dan afval, nou, als het afval hier zo in de straat ligt, dan heeft dat dus consequentie voor de gezondheid van de omgeving. Mm -hmm. Zo is dat in het brein niet anders. Mm -hmm. Dus dan gaan gewoon cellen daaromheen dood. Nou, dat is één, één deel van het plaatje. Um, dus, dus het heeft met de, met de afvalverwerking te maken. Soms ook met cellen die te gronden gaan door andere uh, oorzaken. Um, en dan cellen, onze breincellen, die functioneren altijd... bij de gratie van verbinding met elkaar. De neuronen. De neuronen. Hè, dus.
0: fire together, yeah.
2: wire together. Precies. Um, en als je daar wat neuronen tussen uitknipt, wordt die communicatie uh, minder soepel. Maar we weten ook dat ze weer nieuwe verbindingen kunnen aangaan. Plasticiteit. Totaal. En die blijft. Dat weten we inmiddels ook. Ook bij dementie. Dus het heeft er alles mee te maken van welke gebieden spreek je aan. En... Hè, en, en um, uh, ja, welke breingebieden vallen uit? Want kijk, als er een grote beroerte is of zo... door een, een eerste bloeding of zo... Gaat, valt een groot stuk uit. Ja, daar dat spring je niet zomaar overheen met een paar neuronen. Hè? Dus dat, dat ook, maar ook, we weten ook dat ook dan... trainen van de omliggende gebieden of goed aanspreken... dus misschien beter dan trainen... beter nog spontaan goed aanspreken... Um, is heel effectief in het terugkrijgen van bepaalde functies.
0: De wetenschap zegt, uh, voor zover ik hem kan volgen... En, en ook alle terminologie begrijp, zegt dat het... Veel beter is om veel te bewegen dan kruiswoordpuzzels te doen. Totaal. Weet je daar iets over ja, ja, nou zeggen? Ja, Want heel veel heel mensen zeggen, ja, als je maar kruiswoordpuzzels BNG. blijft spelen, dan...
2: Uh... Je wordt heel goed in kruiswoordpuzzelen, hè? Er is ja, dus heel veel onderzoek gedaan naar effect van allerlei uh, neurotrainingen en zo. Je wordt vooral heel goed in het spelletje wat je doet. Dus dat effect is er wel. Maar dat doet verder heel weinig met je cognitie. Wat we wel weten is dat bijvoorbeeld sociaal betrokken blijven heel belangrijke voorspeller is en en heel effectief is in het geest in het behoud van geestelijke fitheid. Wat, en wat is dat? Bewegen.
0: Is dat met andere mensen omgaan? Ander, met andere mensen maar, omgaan. Of, of is dat met andere mensen omgaan en je inzetten voor een hoger doel? Of maakt maakt dat verschil? En niet he, dat ik denk, je dat ik weet je, niet of Ik ook, die ook niet.
2: Toevoegingen erbij wetenschappelijk maar, bewezen.
0: Sociale interactie.
2: Is. Totaal. Sociaal actief blijven is heel belangrijk en beweging. He, wat je ook wat je al suggereerde. Mm -hmm. um, de beweging is, is echt voer voor je brein. Hè? Dus het geeft input aan je brein. Het, um, het ontspant dat onderbrein. Hè? Dus dat is ook uh, heel belangrijk. Ook bij, als mensen bevriezen, hè? dus vanuit dat als dat onderbrein in paniek gaat en je komt weer in beweging letterlijk, dan. Um, Hebt dat angstgevoel ook weg. We weten ook bij depressies hè, dat mensen zich daar letterlijk uitwandelen. Dat wandelen net zo effectief is in veel situaties dan uh, medicatie.
0: Tuin ontspitten.
2: Bijvoorbeeld. Super. Hè, dus, uh, dus allerlei andere. Muziek ook uh, heel erg belangrijk. Hè. Nou, Professor Scherder is daar natuurlijk. Zeker, een, ja, binnenkort ontmoeten. Ja. Ja, 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 echt een aanrader om die te ontmoeten, kan ik mm -hmm. zeggen. Uh, maar, uh, ja, weet je, legio-voorbeelden van hoe effectief muziek en bewegen... en sociale interactie is voor het uh, functioneren van het brein... Allerlei manieren. Veel effectiever dan in je eentje puzzeltjes zitten maken of brain trainers. Uh... Nou
0: ja, fijn dat je dit zo, uh, zo, zo goed uitlegt, want anders uh, krijg je bijna hetzelfde effect als mensen die denken dat het gezond is om een paar uur per dag in de, in de fitness te hangen in al die apparaten. Ja. Ik bedoel, het werkt averechts als de best met je lichaam verzuurt. Precies. En daar houden we, uh, eiwitten nou helemaal niet van. Nee. Dus je breekt jezelf van binnen af eigenlijk. En soms is het dan effectiever om een paar minuten per dag ja. iets te doen. Um, Iets anders, Hans, maar wat wel hiermee te maken heeft. Um, er zijn steeds meer wetenschappers, de cutting-edge uh, uh, wetenschappers... die ervoor pleiten om ouderdom als een ziekte te gaan zien... Uh, en niet meer als een gegeven dat iedereen ouder wordt. Uh, dit is uh, knipoog natuurlijk een brug naar wat wij zelf eraan kunnen doen... om gezond in ons lichaam te blijven, in ons geest te blijven, in ons brein te blijven. En ook uh, een, uh, een, een opmaat naar uh, misschien wel ouder kunnen worden... ...levensverlenging. Um, ik heb gehoord dat het een best wel grote uitdaging is... ...dat er cellen zijn die uh, afsterven... Uh, ...en die niet meer worden opgeruimd. En zo is er nog een flink aantal andere dingen te benoemen die, ...die er eigenlijk uh, bijna voor gaan pleiten... ...dat als je ouderdom als een ziekte ziet je ouderdom ook als een ziekte zou kunnen aanpakken. En dat impliceert bijna ook dat er ooit een geneesmiddel komt... tegen, tegen die ziekte ouderdom en dat we dus heel oud worden. Ik had een, een aantal dagen geleden, een aantal weken geleden... had ik hier Peter Joosten zitten, dat was een lifehacker... en die zei, de mens die duizend jaar oud wordt, die is reeds geboren. Um, en dat zei hij zonder blik of blozen en ik, ik geloofde hem ook. Ik zit zelf heavily aan de resveratrol uh, pillen. Um, want daar schijnen een muis in ieder geval 40% ouder van te worden. Um, is autodom is dat een ziekte?
2: Mooie vraag. Ik heb echt niet de pretentie dat ik daar het antwoord op heb, Anatole. Um, het, het is denk ik ook een beetje een, 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 een wezensvraag.
0: Um, ja, ik kom er zelf niet uit, ik denk...
2: Ja, van, ja. Nee, ja, 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 <laughs>
0: je kunt het al proberen. Ja. Het was voor mij een enorme paradigmaverschuiving. Want ja. Ik had het nog nooit iemand ja. horen zeggen en ik hoorde het een aantal weken geleden.
2: Ja. Ik heb uh. een beetje moeite met het ziekteconcept rondom ouderdom. Mm -hmm. En dat heeft voor een deel te maken met mijn perspectief, hè? Waar, omdat ik veel bezig ben met mensen die in die laatste fase van het leven zitten... Mm -hmm. waarvan ik denk dat we deze mensen tekort doen... door ze als ziek te bestempelen. Want dat is dat je, wat je dan ook doet.
0: Ja, en, dat is waar.
2: En um, dat als je het als iets behandelbaars... of iets vermijdbaars uh, bestempelt... dat heeft impact voor jou... maar dat heeft ook impact op hoe jij of de wereld... dan gaat kijken naar mensen die dat probleem wel hebben. Zie roken... Zie obesitas. Dus dat doet iets met um, beeld van mensen die wel in die situatie te, terechtkomen zijn. Nou, dat zijn dan de sukkels die minder succesvol gedaan, geweest zijn om dat te voorkomen. Of nou, zeg maar. zou je kunnen
0: zeggen van ja, we, 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 we wisten dat niet. Hè? Want vroeger werden werd, werd sigaretten door artsen. Eens. Kan het ook Eens. zijn dat het iets te maken heeft met, met wat we weten?
2: Zeker, zeker. Uh, maar ik, ik wil even uh, waarschuwen. Zeg maar voor. Uh, de beeldvorming die je, zeg maar, uh, daarmee onbewust en onbedoeld creëert.
0: die niet best is. Uh, ja.
2: Nou ja, die, die, die groep mensen um, wel onbedoeld op achterstand zet. Mm -hmm. um, dat is één. Twee, is wat mij daarin doet aarzelen, is de gedachte dat je um, veroudering. Kijk, ik heb mega veel respect voor ons hele organisme en hoe dat in elkaar zit. Dus het, het zou mij verbazen. Ik denk dat het de werkelijkheid altijd tekort doet als we dat met één pilletje kunnen gaan oplossen. Dat zou me. Maar ja, surprise me. hè dus, nou, nee, denk... maar wat, je, wat je
0: zegt, kijk, het is natuurlijk jarenlang is de focus geweest op de telomeren, de uiteinden ja. van, van het DNA. Ja. Maar dat is eigenlijk helemaal niet meer het ding nu.
2: Nee.
1: Daar
0: komen ze zelfs op terug. Dus ik kan me ook voorstellen dat, 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 dat je vanuit het paradigma denkt dat ouderdom, dat is een gegeven.
2: Dat, vind ik, dat zeg ik dus niet zo meteen. Hè? Dus dat is zo grappig. Ik ja, je ben Ik ben benieuwd.
0: Ja. Ik zoek namelijk naar de nuance. En ik ja. heb te weinig kennis om die nuance ja. te, te kunnen maken.
2: Ja. Ik denk dat het een paar kanten heeft. Zoals gewoonlijk met nuances. Ehm um... Ouderdom, ik, ik denk dat ons mechanisme zo complex is... dat het een illusie is dat we het met één oplossingkie gaan uh, verhelpen. Mm
0: -hmm. De en, hardware is complex.
2: Um, dat uh, veroudering begint eigenlijk op de dag van je geboorte... of misschien daar al voor. En dan op het moment dat jouw cellen gevormd worden... Um, zit daar al, daar zitten allerlei, ook al, dat heb jij ongetwijfeld dan ook al bij elkaar gespeurd, hè, daar zitten allerlei programma's in die eigenlijk bepalen hoe oud die cel mag worden. Zeker. En als we kijken naar kwaadaardige ziekten, dat zijn eigenlijk cellen uh, die, die weigeren te verouderen. Die weigeren gehoor te geven aan die... Uh, mechanismen van begrenzing... van, hé, hey, jij mag 30 dagen leven... want anders komen nog te veel van jouw soort.
0: En dat groeit lekker door. En dat, en dat kan groeien worden. Het, nou en ja, dat, dat zou zoiets kunnen zijn als kanker. Kan en daar zijn.
2: gaan we aan te gronden. Mm -hmm. Dus zo complex is gewoon die hele systematiek. En het is... Ja, dus het ligt zo... zeg maar zit zoveel... ongelooflijke fine-tuning... in al die balansen... Ja. dat ik... Uh, dat het mij wat bescheiden maakt in de gedachte... dat ik die balansen met één ingreep... of door het druk op één knopje of door één trucje... dat ik al die balansen zou kunnen hacken.
0: Heerlijk deze nuance. Want ik heb van, van alle artsen waar ik ooit mee heb gesproken... eigenlijk niets anders gehoord dan dat. Het ontzag wat je krijgt voor, de, voor, het, nee. voor het leven en voor het lichaam. En ja. hoe cellen met elkaar coexisteren, samenwerken. Ongelooflijk. En als je aan iets draait, dan gaat er iets anders. Ben je op de hoogte van CRISPR? Ja. De, in de ingreep in DNA. En, en, en er zijn heel veel mensen die zeggen... Ja, CRISPR, dat is het helemaal. Dan haal je gewoon de, 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 de eruit die niet goed zijn. En je pakt er, er een nieuw in. Ja. Maar de mensen die met nuance over CRISPR spreken... Uh, CRISPR ben C, als je het als ja, ja. wil googlen... Um, die ja. zeggen, ja, maar als je daaraan draait... Dan gaat er daar ook weer iets veranderen. En voordat wij zo ver zijn, nou, dat duurt nog wel eventjes. Ja. Uh, en daarom, ik, ik hou van nuance.
2: Ja.
0: Maar voordat we het weten, en daarmee deze, deze podcast ook update
2: je mening. Dit is niet. niet de nuance is van belang. Ja. En hoe meer je weet ook over dit hè, over, over al onze systeembalansen en alle overal zitten mm -hmm. terugkoppelingsloops op en daar weer loops op weet je hoe alleen hier, al je de weet... kalium
0: in het bloed geloof ik oh, daar ik dat, werd, dat, dat ja. heb ik nooit volgehouden. Mij, te is dat
2: de hele, de hele kaliumsturing is al te veel voor één menselijk brein om te bevatten hè. precies dus, dus dan hebben we het nog maar over één elementje laat mm -hmm. staan complexere moleculen laat staan DNA. Dus, en ik heb zelf ook ooit in een grijs verleden aan DNA gesleuteld. Ik heb ook echt in het lab zitten pipeteren, PCRen en, en uh, super interessant, machtige materie, maar het maakt je ook meteen humble. Humble, uh, dat is het woord. Hè? Ja, dus, um, het uh, hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je niet weet. En dat, mm -hmm. is, dat gaat hier zo op, dus tot nog toe um, zeg maar uh, is voor mij, en dat is mijn overtuiging... Hè, dus, uh, die verandert misschien ook nog ooit... Mm -hmm. maar uh, is zeg maar, een simpele hack of een simpele oplossing... Uh, dat is, daarbij heb ik nu nog de overtuiging van... dat dat alleen maar simpel is omdat we nog onvoldoende van weten. Ja, Als we meer ja, weten, verdwijnt die simpelheid.
0: Een wereld van, ja, ja,
2: en natuurlijk ja, gaat dat wel naar routes leiden... Waardoor we weer een stapje verder komen. Mm -hmm. En dus als je het dan hebt over een, uh, zeg maar een levensverlenging of niet oud willen worden. Of
0: is een, ouderdom een ziekte.
2: Is ouderdom een ziekte. Dan zit ik meer in de hoek van, dan moet je eigenlijk vanaf de geboorte proberen alle, bijvoorbeeld alle nare invloeden uit te schakelen. Alle negatieve invloeden die ons systeem beïnvloeden. Denk aan... Uh, externals. Externals. Mm -hmm. um, maar ook internals. Gevoel. Dus als je kijkt wat, wat jouw neurotransmitters de hele dag uh, met jouw lijf doen... Uh, dat is ook niet uh, onaanzienlijk.
0: En een deel daarvan volgt orders door de gedachten die je zelf geeft.
2: Totaal. Dus, ja. hè, dus ook negatieve uh, mindset... Doet gewoon ook iets met je lijf. En de gedachte dat als we dan vijftig worden... en denken, oh nee, we gaan toch niet oud worden. Of, of ik, ik wil niet oud worden, ik wil eeuwig leven. En als we vijftig zijn, beginnen we pilletjes te slikken. Uh -huh. uh, ja, ik denk, dan ben je al vijftig jaar te laat. Uh, ik denk dat er op die route, zeg maar... voortdurend kleine kansen liggen... om gezonder en langer en beter te leven. En om je systeem beter en respectvoller te behandelen. Hè? Je hebt maar ook ooit in een van jouw trainingen... hadden we het over respect voor de taxi. Het is je taxi yes. die je ontzettend goed moet verzorgen. En uh, dat is net als met een auto. Als die dan eenmaal tien jaar oud is... Gaan, moeten we niet ineens extra de olie gaan verversen. Dat hadden we vanaf dag één moeten doen.
0: Ja, ik heb zelfs... Ik, ja, als niet-medicus moet ik natuurlijk heel erg oppassen. Maar ik zou bijna durven zeggen dat als je fijne gedachten hebt... Positief denken vind ik een beetje rotter, maar oké, okay, als je positieve gedachten in je leven hebt en je eet slecht, en wat is dan slecht? Oké, okay. maar dat, dat, dat misschien nog, dat het eigenlijk erger is om negatieve gedachten te hebben en goed te eten dan positieve gedachten en slecht te eten. Dit is geen vraag aan je, want er zoiets ongenuanceerd kan ik je niet voorleggen, maar dat vermoeden heb ik: dat negatief denken echt, echt iets met je lichaam doet. Als taxichauffeur hadden we, hadden we, dat heb ik je misschien toen de tijd verteld, hadden we altijd een, een soort wedstrijdje met jezelf om in één of twee seconden in te schatten wat voor leven iemand had gehad. En dan keken we vooral naar het, naar het uiterlijk dus en naar het gezicht. Of er een glimlach in het gezicht was vastgezet of de, 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 de mond naar beneden trok en of de huid helemaal kapot was enzovoort. Enzo. En als ik zo terugdenk hallucineer ik een beetje dat, uh, dat ik toen dacht te kunnen zien dat als mensen heel veel negatieve dingen voor zichzelf in hun kopie hadden, uh, dat de aftakeling er eerder was. En toen heb ik ooit eens het linkje gelegd dat dat misschien wel te maken zou kunnen hebben met de verzuring. We kennen het, iemand is een zuurpruim, ja. de verzuring. Ja. Omdat ik weet dat zuur en eiwitten niet zo, zo fijn coexisteren met elkaar. Ja. Dat, dat breekt elkaar af. Of de, de, het zuur breekt de eiwit af. Wat moet je nou doen om je ouderdom, ik ga het nog een keer proberen, een beetje uit te stellen, wat voor ouderdom dan zou zijn, maar of wat zou je nou kunnen doen om die ouderdom zo goed mogelijk te beleven en wat kun je doen om zo gezond mogelijk te blijven? Dan wil ik je uitdagen om dan meer als een ouderdom, ook arts een antwoord te geven met de nuance die ik nu kan geven. Met andere woorden, wat kan ik nou doen om zo optimaal mogelijk te leven? Mm -hmm. En misschien ook zo optimaal mogelijk oud te worden. Ja. Um... We weten in ieder geval de kruiswoordpuzzels, Tulledoki.
2: <laughs> ja, als je daar lol in hebt, vooral doen. Hè? Is Want, bewegen. Ja, nou, bewegen, uh, muziek. Hè? En doen wij dingen, als je echt lol hebt in kruiswoordpuzzels, vooral doen. Nee, Want het, het gaat soorten. dus ook... Echt om dingen waar je lol aan beleeft. Want dat waar geeft je...
0: dat goede gevoel, dat relaxte gevoel.
2: Ja, en dat, dat maakt nou ja, meer mogelijk in je brein, maar ook be beter in je lichaam. En datzelfde, die hele, jij noemde net ook de, de hele uh, zeg maar, suggestie van samenhang tussen, of nou misschien wel geen samenhang tussen eten en, en een levensstijl, hè? En, mm -hmm. maar ook een, hoe iemand zijn leven geleefd heeft. Uh -huh. Kijk, daar zit een, dat is een enorm kip-ei-ding. We weten dat met uh, het dopamine... Ja, ik ben van de neurotransmitters... Hè, dus we, we hebben een beloningssysteem in ons uh, brein. En, uh, dat gaat vooral via de dopamine. Om het maar even heel simpel te maken. Um, die, um, weet je, als, je, als je chocola eet en je krijgt zo'n dopamine-rush... dan wil je daar meer van. Diezelfde dopamine-rush kun je natuurlijk krijgen van een intensieve sporttraining... of van een allerlei belonende, plezierig contact. Uh, andere mensen krijgen het van iets kopen. Dat kan ook heel onhandig zijn. Uh, maar dus, dus er zijn allerlei manieren om je brein uh, die, die dopamine rust te geven. En als wij, um, als mensen veel... Het um, zeg maar, is een beetje een cirkel, hè? je kunt niet goed aanduiden waar die begint... maar als mensen in een negatieve mindset zitten en zoeken naar dingen die hun de dopamine-rush geven. Zijn dat soms? Is het vet eten? Is het alcohol? Is het uh, kopen? Pillen. Pillen. Sommige pillen. Z zo uh, zoetigheid eten. Hè? Dus, dus nou, krijg je overgewicht en kom je in allerlei hele onhandige cirkels terecht. Dan hoor ik je Want... bijna
0: zeggen dat je dus jezelf zo snel mogelijk verslaafd moet maken aan de juiste dingen.
2: Nee, hey, dat is ie. Dus haal alsjeblieft die dopamine-rush uit connectie met anderen, uit bewegen, uit muziek, uit, mm -hmm. uh, uit plezierige dingen. Uh, hè, en er zijn heel veel mensen, daar kun je het individu niet echt aanrekenen, maar onze maatschappij is heel erg ingericht op de dopamine rush van de onhandige dingen. Hè, dus de McDonald's... Uh, en de, en de, en de chocoladerepen, zeg maar. Social media.
0: Ja, ja, precies. En dat soms de... weten we dingen niet. Want ik, ik las dat er, dat er nu al zware metalen en roet- en stofdeeltjes... die, die de snelwegen uh, hebben, in de placenta van een vrouw ja. zijn gevonden. Ja,
2: nou verbaast me niks.
0: Dus, dus je ja. hebt externe factoren. Zeker, maar om daar zo goed zeker. mogelijk in te opereren... zorg dat je zo snel mogelijk verslaafd raakt aan gezonde ja. dingen. Ja,
2: nou ja, ik, ik heb gisteren was ik de hele dag was ik vrijwilliger bij een survival run, dus meegaan. Dat zijn echt echte bikkels. Hè. Dat gaat die sjouw met boomstammen, lopen 25 kilometer, doen 60. Zware hindernissen waar ik er niet eens nou, e eentje van kan uh, overwinnen, zeg maar. Dus echt... Dat zijn maar ouderen van 80 plus? Nee, 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 nee. Dat begint bij 15 jaar. Oh, oké. Okay. <laughs> uh,
1: denk...
2: Nee, nee, nee. Maar de, nou, dat was echt geweldig. En de, de, de groep, ik stond bij een, half, een hindernis halverwege. De groep die de zwaarste run loopt, die liep 25 kilometer... en deed dus alle hindernissen twee keer, de echte bikkels... En die kwamen dus bij mij voor... De eerste keer hadden ze, het, hadden ze het pittig. En de tweede keer, dan hebben ze dus er alweer... Uh, 18 kilometer op zitten of zo. Die waren helemaal hyper. Die stonden te dansen bij onze muziek. En, die, en, en lolletjes trappen. oh Dat doen we gewoon even. Ik zei tegen mijn dochter, die er ook bij zit. Nou, dat is nou uh, de, de runner's high. Hè? Dus die waren gewoon echt... Uh, helemaal happy. Die waren die tweede ronde echt blijerd terwijl je denkt, nou, dat tandvlees moet echt wel in zicht komen. En die waren echt helemaal, uh, helemaal happy. En dat is dus dat is zo gaaf, hè? dat je dus door zeg maar, bewegen, sporten, maar ook iets bereiken, hè? dus deze gasten waren echt, en, en vrouwen ook, die waren echt iets heel nou ja, mega prestatie aan het leveren. En die, die ontlenen daar ook heel veel aan. Het geeft zoveel positieve energie. Dus dat bouwt zo aan je gezondheid, op op alle terreinen. Dus uh, zeker dat. Hè? Dus je zegt het heel mooi, wordt zo snel mogelijk verslaafd aan aan, uh, aan handige dingen. Uh, en en dat kan gewoon. Hè? Zo kunnen we. Dat kun je gewoon uh, je brein uh, trainen. Je kunt gewoon uh, een soort van kiezen waar je, jouw dopamine rush uh, uh, op ontstaat.
0: Dat is wel nog een uitdaging. Niet om het af te zwakken, maar meer om uh, mensen die, die kijken en luisteren. Uh, en mezelf ook een zet in de goede richting te geven. Soms weet je gewoon niet of iets wel of niet goed voor je is. Er zijn, er zijn mensen die echt gewoon denken dat bepaalde uh, levensmiddelen gewoon super gezond zijn. Ja. Terwijl we eigenlijk weten dat het niet gezond is. En is dan die, die, even filosfeer, die dopamine rush, omdat je heerlijk die pizza naar binnen kachelt. Is, is dat dan beter dan, 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 dan een, een, een heel negatief denken en een, een, een salade eten?
2: Ja, dat denk ik. Maar daar dat kan ik helemaal nergens op nee, baseren. Nee, nee. Is maar mijn vermoeden. systeem voelt, dat, 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 dat denk ik, ja. Ik denk dat je, als jij uh, met een goede energie die pizza naar binnen kachelt... en daarna toch lekker gaat sporten of zo... Dan, dan, hoeft die, dan is dat helemaal niet zo'n mm -hmm. drama... Mm -hmm. Hè, dus ik, ik heb in die zin ook heel veel respect voor ons systeem. Dat dat systeem, ook alle bagger die wij uh, naar binnen laden... Op, op, nou, via onze huid of uh, longen of uh, wat dan mm -hmm. ook... die worden toch ook maar allemaal verwerkt. En mm -hmm. het, blijft, het systeem blijft gewoon doorgaan. Dus, dat is ook fenomenaal. Hè, dus, ja. uh, dus in die zin...
0: Uh, Resilience. Uh, ja, ja,
2: enorm. enorm. Hè, dus in die zin um, is dat niet... Um, per se heel schadelijk. Inderdaad, ik denk dat het, uh, dat het hoe je er vervolgens mee omgaat... of hè, wat, je, wat je verder intern in jouw systeem doet, uh, veel bepalender is. Uh, maar dat is altijd een kip-ei-probleem. Want hoe jouw uh, gedachtepatroon in elkaar zit... bepaalt natuurlijk ook voor een heel groot deel wat je gaat eten... en hoe je gaat sporten. En, en wat je, hè, dus uh, daar zit zeker een hefboom... Zeg maar, om uh, uh -huh. een beweging de goede kant uit te krijgen. Uh -huh. um, wat ik veel schadelijker vind... is dat je denkt dat je goede dingen aan het, aan het eten bent... Uh, maar dat dat allemaal niet zo vrij is als het lijkt. En nou ben ik helemaal niet van de hypes van... oh, dit is giftig en dat is gevaarlijk. Uh -huh. Maar ik ben wel... Uh, we zijn, kijk, als je kijkt naar vlees... Nou, ik, ik eet zelf geen vlees, maar... Uh, er is een enorm verschil in gezondheidseffect tussen bewerkt vlees en onbewerkt vlees. Aha, ja. En dat geldt, denk ik, uh, niet alleen voor vlees. Mm -hmm. Dus gewoon pure producten uh, van, hè, die, die uh, gewoon eten zoals ze gegroeid zijn. Of, uh,
0: Wat de natuur ons geeft. Dat
2: is het. Mm -hmm. En... Um, en natuurlijk geeft de natuur mij nu ook frambozen... waar wel die roetlaag van de snelweg overheen ligt. Hè? Dus dat kan ik ook niet helemaal uh,
0: Fascinerend uit... hoeveel eten er wordt gemaakt langs de snelwegen?
2: Ja. ja. Wie ja, doet ja, er hier aan dat, ja, dat, uh, ja, Maar ja, we ademen het ook in. Hè?
0: Dus -de is niet alleen, het niet is niet
2: alleen... Nou, dat zeg ik niet. <laughs> maar nou ja, ik denk dat we het grootste deel van die rotzooi... via onze longen binnenkrijgen. Ja. Ja. Maar... Um, dus er is een. En daar is inmiddels wel toenemend evidence voor dat gewoon bewerkte producten um, slechter zijn voor ons systeem dan onbewerkt. Bij vlees is dat heel duidelijk aangetoond. Hè? Ook voor het kankerrisico, et cetera, is dat echt onomstotelijk bewezen. Dat je
0: dus dat je dus eigenlijk zegt dat het kankerrisico groter wordt naarmate je vlees eet dat bewerkt is. Ja. En dat het gelijk blijft dan wel kleiner wordt als je als je.
2: Onbewerkt, ja. Dus een biefstuk zou in die zin een stuk minder ongezond zijn dan uh, uh, salami. Ja ja, 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 ja. Dus bewerkt oh, oh, je vlees. gaat zoveel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dus okay, dat, dat is ook bewerkt dus vlees. Dus, dus, dus je hoeft het niet rauw te eten, maar die, al die bewerkte producten, dus alles wat in een folietje zit. En in... als je dan uit de supermarkt komt en je kijkt
0: in je wagentje, is ja. bijna alles het einde van een productieproces. Precies. Je ziet
2: nergens meer bijna waar hoe het gegroeid is of wat het ooit geweest nee, is. Nee, er zijn
0: kids die vaak helemaal niet meer weten waar dat varkenshaasje vandaan komt. Nee, precies. Oh, nou ja, het als het dan maar een
2: varkenshaasje he? is, want dat plakje worst, waar, uh, waar, waar 15, wat 1500 stappen ondergaan heeft, dat is veel verder nog van dat varkenshaasje verwijderd. Mm -hmm. En in ieder geval ongezonder. Mm -hmm. Dus dat, daar hebben we nou echt wel, zeker bij het kankerrisico, is dat echt bewerkte vleesproducten, uh, ...een stuk schadelijker dan uh, onbewerkte in de zin van... Um, ...het wil niet zeggen dat het niet gekookt of gebakken mag zijn... ...maar al die voorbewerkingstappen, um, dat, uh, daar zit een deel van de crux. En dat, dat geldt natuurlijk ook voor alle, alle kantenklare pakjes... ...want waarom? Daar zit gewoon stiekem een pak suiker in verwerkt. Zout. Hoop zout, hoop vet... Hè, want het zijn de drie dingen die onze uh, smaakpapillen aangenaam prikkelen. Dus dat stoppen we erin, want dan hoef je minder van de zeg maar, waardevolle voedingsstoffen uh, erin te stoppen. En die zijn ook vaak wat kwetsbaarder. Dus onbewerkte, uh, zeg maar eenvoudige mm -hmm. uh, voedingsmiddelen zijn eigenlijk wat dat betreft veel um, aangenamer. En daar kun je even goed die dopamine rush op trainen. Hè, als je echt dingen wil gaan proeven, echt smaak wil gaan beleven. Als je kijkt naar topkoks, ja, die, die hebben het niet over smaakbeleving... Uh, van een pakje uh, nice. soep, hè? maar die over één hap van één tomaat.
0: En dat is wel het mooie van deze tijd, dat dat, dat steeds bereikbaarder wordt. Ja. Want ik, ik zie wel een duidelijke trend dat, uh, zeker in de supermarkt... Uh, daarover na wordt gedacht. En sommige supermarktketens zijn zelfs bezig om dat te promoten. Dat is mooi.
2: Eens, eens, ja. Ja. En, en, ik ben deze zomer naar Italië geweest en dan, daar zie je dat er wordt ook gepromoot, hè, dat biopie dieet of Mediterrane-dieet. En dat heeft hier heel veel mee te maken, want dat zijn allemaal hele pure smaken. Er, wordt niet, uh, er, zijn, er zijn geen vijftien ingrediënten en geen uh, toevoeging. Ik wil niet zeggen dat de toevoegingen per se slecht zijn, maar die tomaat zoals die is, als die super lekker is dan is, geeft dat ook die dopamine dopaminehush. Mm -hmm. Dus de gewoon eenvoudige smaken, eenvoudige gerechten... met hele pure ingrediënten en leren daarvan genieten. Maar als wij onze smaakpapillen zo met zout en smaakversterkers... Hè? glutamaat, is ook zo'n lekker uh, stofje... Uh, daar, daar bederf je ook je smaakpapillen in.
0: extract, E621 en allerlei codenamen... Ja, zodat nou, wij niet weten wat ja. het is. Nou,
2: Gist hoeft helemaal niet erg te de zijn. Hè? Die maakt een biertje ook heel lekker soms. Um, maar dus gist in die zin is... Wij leven ook bij gist. We hebben er ook allemaal een heleboel van in ons lichaam. Um, maar het, het bederven van je smaakpapillen... met alle kunstmatige versterkte smaken... Mm -hmm. maakt ook dat je die dopamine-rust minder ervaart... Bij, bij een normaal pure eten. Smaken. Een pure smaken, dus dus ja. daar kun je ook weer... dat kun je ook weer je systeem in trainen.
0: Mooi. Mag ik uh, al verronnen met een... Uh, met een, uh, een uh... Iets hypothetisch. Stel voor je, je kunt nu een oproep doen... Um, om de, de, de oudere zorg... Nou, direct op een hoger niveau te krijgen. Wat, wat zou die oproep dan zijn? En die oproep kan zijn naar iedereen.
2: Ja, nou of groepen poe, van iedereen. Wat een kans. Dan, en <laughs> wat een grote vraag. Dat um, ja, is een onmogelijke vraag. Dat ja, is redelijk onmogelijk. Ja. Um,
0: wat is echt nodig, uh,
2: Antje? Ja, wat is echt nodig? Dat we echt kijken naar wat er is. Mm -hmm. En niet naar onze angst voor wat er gaat komen. Ik denk dat daar een heel, uh, heel groot deel van ons lijden en onze behoefte om dat allemaal weg te regelen en weg te stoppen in verpleeghuizen zit. Ja. Voldoet dat een beetje aan jouw ja. verwachting want, ja, nou, als nee. antwoord op deze nee, vraag? dat is een want... oprechte
0: vraag. Ja. Je, hebt, je, hebt, ja. je hebt er veel over nagedacht en je zit er elke dag uh, middenin. Ja. En ik ken je als iemand uh, die een positieve kijk op het leven heeft... en een enorme nuance heeft. Dus het komt goed. Maar er moet wel wat gedaan worden.
2: Absoluut. Nou, als ze dat... het maar willen aanzien en dan komt dat wel goed.
0: Het is eigenlijk normaal, ja. toch?
2: Dat is het. Dankjewel.
1: Update je mening met Anatol. Anatol is topcoach en spreker in het bedrijfsleven. Hij begeleidt leden van raden van bestuur, topdirecties... en high potentials van grote Nederlandse organisaties. En traint bij New Life University mensen die willen groeien... of op een kruispunt in hun leven staan. Tap in op zijn kennis en netwerk en laat je inspireren. Update je mening met Anatol. Update je body... MIND, SPIRIT en SKILLS in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop.
0: Kijk naar de podcast op ons YouTube-kanaal New Life University en abonneer je.